0: Buenos Dias, senores y señores, und damit herzlichst willkommen vom Autodromo Hermano Rodriguez. Es begrüßt sie der S-Bangotierist der F1 Online-Liga. Jonas, was steht da auf der Karte?
1: Ja, vielen Dank, Maximilian. Weißt du, es spitzt sich langsam zu in der F1 Online-Liga und die WM-Kämpfe werden enger. Wer diese Woche der Gipfelbesteuerung näher gekommen ist, erfahrt ihr natürlich hier. Über den steilen Gipfelgrad sind wir natürlich nicht alleine unterwegs. Wir haben wieder zwei super Bergführer mit uns, die äh, uns im Interview begleiten werden. Außerdem, warum die Saisonpause genauso geil wird wie die aktuelle Saison. Da haben wir nämlich ordentlich was vorbereitet für euch. Also, anseilen und einen Pilz öffnen, dann ist es Zeit für Nachtanken. <lacht>
0: Online-Liga-Podcast. Und damit nochmal herzlich willkommen zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Nachthaken der mittlerweile elften Ausgabe des Podcasts der F1 Online-Liga und unser Routenführer Jonas P. hat schon eine sehr spannende Einleitung heute geliefert. Jonas, Grüße nach Hamburg.
1: Ja, danke Maximilian. Grüße auch zurück ins Berliner Vorland ich bin jetzt, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen, denn ich habe wirklich äh, einen absoluten Bierdurst. <lacht> <lacht> ja, bist, du etwa, vom,
0: bist, bist du etwa unterhopft?
1: Ich bin absolut unterhopft. Also, ähm, obwohl ich tatsächlich am Wochenende mal ein kleines, ein kleines Pilz zu mir genommen habe, aber äh, jetzt, äh, wir sind heute mal am Dienstag erst unterwegs, ne, das ja. ist, da, da fehlt schon der Montag, der, der Montaghopfen.
0: Oh ja, oh ja, ja, ja. Jonas hat sich verspätet gestern, beziehungsweise hat dann einfach zu viele Termine und deswegen geht es halt mal an den Dienstag. Ja, aber, aber jetzt, ist jetzt,
1: jetzt mach mal deinen Pilz auf. Was hast du was hast denn vor dir stehen?
0: Ich habe heute ähm, ein Erdinger Weißbierkristall. Ui, äh, das ist doch
1: isotonisch, ne?
0: Ausgewählt, das ist ja isotonisch, ja. Das trinken die Biathleten doch auch immer. <lacht> aber ich glaube, die trinken es 0,0. Das. Äh, das. Dafür reicht es nicht bei mir. <lacht> nee, aber habe ich mir jetzt auch richtig schön zubereitet schon. Ähm, mit einer kleinen Zitrone im Glas, so richtig, wie äh, es gehört, so im, im, im ja. Biergarten. Ja. Also äh, Hier steht auch drauf nochmal, prickelnd, frischer Weißbiergenuss. Also, ja.
1: Also im Biergarten aller Auslese bekommt man <lacht> Kristall Kristallweizen. <lacht> wie im ja, ja. Restaurant sonst. Ja. Ich
0: habe es natürlich <lacht> auch ganz professionell eingegossen, ne, weil, weißt du, beim, beim Weißbier oder beim Hebeweizen, da äh, scheinen hier die Geister? Ja. Äh, also, manche stürzen es dann einfach äh, rein ins Glas und dann musst du erstmal 30 Minuten warten, bis sich die, die Schaummassen gelegt haben. Aber nee, in meiner, meiner äh, dreijährigen Kellnererfahrung, Abi-Zeiten, <lacht> 1A-Krone hier.
1: Ja, herrlich. Ja, ich habe. Äh, bei mal dir aus. Ich ja. habe äh, einen Andechser Helles heute hier da, Aha. Ne? auch aus dem Süden. Und ähm, okay. ja, probiere ich einfach mal. Das hat mich so angelächelt im Laden. Da dachte noch nie ich mir, gehört. das nehme ich mir mal mit. Ja. Kling, kling ja, klingt Prost. so, du
0: Edeka einkaufst. Ein <lacht> nee,
1: ist, ist keine Eigenmarke, aber war aus dem Edeka, genau. Ja, naja,
0: klar. Ja, hallo. Okay.
1: Ja, dann zum Wohl. Ja, Prost.
0: Ne? Auf, auf die vielen äh, spannenden Themen, die wir heute, äh, uns heute auf die Fahne geschrieben haben. Oh ja. oh ja. Du hast gesagt, wir haben einige Gipfel zu erklimmen heute.
1: <lacht> Absolut.
0: Nicht wahr? Ja. Und, ähm, aber bevor wir erstmal auf die, auf die Neuen, äh, aufs, aufs Neue Gebirge gehen, Richtung Neues Gebirge, gucken wir nochmal zurück äh, auf die Berge rund um Monaco, die ab und zu mal bei der Strecke zu sehen waren, als die Formel 1 ge drüber gebrettert ist, vor vorgangene Woche. Ja. Mhm. Ähm, ist tatsächlich relativ hügelig, ne, wenn man nicht Monaco war. Also da macht man eigentlich Höhenmeter ähm, innerhalb der Stadt. Und wer hat nämlich Tipps da gelassen, wer das Rennen gewinnen würde? Ne? Mhm. Muss ich leider zugeben, du hast natürlich die Sache gewonnen, weil du lagst mit Verstappen völlig richtig.
1: Äh, lag mit Verstappen richtig, aber ich, ich würde wirklich fast sagen, dass du der größere Gewinner hier bist. Ah. Denn, äh, ich glaube, niemand hat wirklich Science so nah richtig getippt wie du in dem Fall. Also ich glaube, kaum sonst einer hätte Science auf 1 oder 3 getippt oder 2 halt. Ähm, ja. Vor dem Wochenende, da hast du wirklich den richtigen Riecher bewiesen. Ferrari wirklich bärenstark. Mal sehen, ob sie es aufrechterhalten können jetzt am Wochenende in Baku.
0: Ja, war krass. Ähm also, ich, ich erinnere mich noch, wir hier aufgenommen und alle so: Hä, was soll er denn mit Science? Und dann ist ja. das erste Training am Donnerstag schon und Ferrari irgendwie Top 3. Guck mal an. Und dann, wenn Leclerc sich nicht äh, aller Schuhmacher kurz verschlossen, aber in die Banne setzt, in Q3, <lacht> dann äh, ich glaube ich, fährt Science sogar noch mal schneller als er. Und ja. Er weiß, ja, das, was dann passiert wäre. Aber das, ist. Möglich, das ist
1: gut möglich, das gut möglich. Ich meine, Verstappen hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verbessert, wäre ja, vielleicht sogar von Polen gestartet dann, aber ähm, ja, hätte, wäre, wenn. Am Ende ist P2 rausgeworden. Ich denke mal, das ist Heinz sehr zufrieden auf jeden Fall.
0: Ja, ja, klar. Wir haben nochmal kurz telefoniert. Er meinte auch, sorry, Digga, aber <lacht> ist in Ordnung, sage ich. Nicht ja. nee, Spaß. Äh, war, war, ja, mit die Punkte. Ja, war in dem Sinne ein interessant, interess interessantes Rennen, aber dann auch nicht ganz so spannend. Ne? Also das Überraschendste war tatsächlich, dass Mercedes ja wirklich blamabel unterwegs war, muss man ja schon fast so sagen. Ja, das war tatsächlich äh, im Internet, ist dann kursiert,
1: dass sie das Rad erst nach 48 Stunden von Bottas Radnahme ja. runterbekommen haben, was damit den längsten Pitstop aller ja. Geschichte in der Form 1 entspricht. Ja, ja. Also, ja, ich sag mal, professionell ist anders, ne?
0: Ja, der arme Bottas, ne? Da hat er mal eine Chance wirklich. Äh, ja weit vor Lewis rauszukommen und dann
1: ja. und jetzt ist sich die Mutter da
0: irgendwie ins tatsächlich Gesicht,
1: ne? kamen heute sogar die ersten Gerüchte rum, dass äh, Bottas ersetzt wird durch George Russell, ne? Dass der einen Zweijahresvertrag ab nächster Saison bekommt bei Mercedes. Okay. Ähm, war, war ein Gerücht heute, keine Ahnung, ob das dann, Hand und Fuß hat, aber äh, ja, darauf stürzen sich natürlich alle, ne? Und halt ich aber nicht so hervorgesehen.
0: Ja, ich hätte halt halt aber so nicht für unwahrscheinlich. ja. ja also. Ja. Naja, ja, jetzt äh, Baku steht auf dem Programm, hast du wieder einen Tipp für uns? Oh, habe ich noch gar nicht drüber so nachgedacht, ehrlich gesagt hm, 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 Also Baku und Monaco kann man glaube ich nicht so viel vergleichen, obwohl es halt zwei City-Strecken sind ähm, hm, hm, hm. Ich glaube, diesmal ist äh, Mercedes wieder da Also du sagst, der Louis macht es machen. Ich sage Bottas macht diesmal
1: Bottas macht es? Ja, der hat ja, jetzt der, wenn, wenn Bottas gewinnt, ist er tatsächlich der äh, Mann mit den meisten Siegen in Baku bisher. Ne? Es gab bisher immer verschiedene Sieger dort.
0: Ja, also, stimmt. Viertelmal, wie ne? Rosberg. Ist als e Rosberg, geworden,
1: äh, Ricciardo, äh, Hamilton, Bottas und letztes Jahr ist ausgefallen. Ne? Aber ja, wenn Bottas das dieses Jahr gewinnt, dann ähm, schiebt er sich da vorne ran. Äh, ich denke tatsächlich auch, dass Mercedes gewinnt, aber ich denke, äh, es wird wieder Hammer Time sein. Ne? Hammer -Time. Der wird es wieder machen. Der P7, äh, der kommt wieder zurück mit einem mit einem Sieg.
0: Du meinst, die Strecke liegt eben im Rennkalender, ja. Ja, ich denke schon. Ja. Aber apropos Rennkalender, Jonas, anderes wichtiges Thema und damit wollen wir auch mal jetzt den Schwenk zur Unanleger bringen. Mhm. Denn der Rennkalender für die neue Saison, Saison 13, steht so langsam, äh, sage ich mal, ich als, Ent als Entwurf schon irgendwo bei der Ligaleitung leitung äh, auf irgendeiner Excel-Datei. Ja. Und ähm, da haben natürlich auch wir beide uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, weil es ja mittlerweile bekannt ist, dass ähm, die neuen Strecken wie Portimao und was ist noch dabei neu eigentlich? Äh, Türkei ist jetzt doch nicht bei, ne?
1: Imola, Imola. Imola,
0: genau, das ist und, die das äh, hat,
1: und Saudi-Arabien. Ach, genau,
0: dass die richtig. tatsächlich ja. äh, nicht zu Beginn mit dem mit dem spiel dabei sein werden, ne? Mhm sondern erst äh, irgendwann als Upgrade oder sogar als, als DLC quasi ja. dazu, dazu stoßen. Deswegen ist natürlich die Frage für die Ligaleitung, wie sich jetzt der Rennkalender ähm, gestalten lässt. Ähm, was tippst du denn? Wie, 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 wie wird es aussehen? Ich meine, zwei Rennen in Österreich sind jetzt auch geplant in der Formel 1. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das bei uns auch so kommt? Oder?
1: Äh, ich hoffe es nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe es nicht. Ähm, allein, wenn Österreich nicht so liegt. <lacht> Nein, aber... Ähm, ich denke einfach, dass wir nicht unbedingt zwei Rennen auf der gleichen Strecke brauchen. Äh, da reichen 22 Rennen. Elf Rennen pro Saison dann am Ende. Ähm, mhm. Ja, wenn die, Es kommt so ein bisschen darauf an, wann die Strecken reinkommen. Ne? Wenn, wenn der Kalender gemacht wird und äh, es nicht so richtig bekannt ist, wann die Strecken kommen, dann kann man die auch nicht in der ersten Saisonhälfte fahren. Ganz einfach. Nee. Man muss sie in der zweiten fahren. Ähm, ja, dann ist das leider so, dass man sich dann von dem richtigen Kölner ein bisschen abweichen muss. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich meine, man hat es gesehen, äh, zum Beispiel im Jahr 2000, äh, im, im letzten Jahr, Saison 10, da hat zum Beispiel die FA3 und die FA2 sind Hockenheim ganz am Ende gefahren. Stimmt. Ähm, was ich eigentlich als coolen Abschluss fand. Ne? Das fand ich richtig cool. Ich auch heimrenne nochmal ähm, das deutsche Grand äh, Prix. Meinst cool. du, wir
0: starten da noch mit Bahrain statt mit Australien?
1: Ja, das denke ich schon.
0: Fände ich nämlich schade, ehrlich gesagt. Bei Asphalt finde ich ist eigentlich immer so wie so was Ikonisches zum Beginn. Aber ja. na gut.
1: Ja, was vielleicht auch ganz cool wäre, wenn man, ähm, wenn die liga die Community so ein bisschen entscheiden lassen würde, äh, in welcher Reihenfolge man die Rennen fahren lassen sollte. Also, dass irgendwie Leute einreichen könnten oder abstimmen könnten, welche Strecken wann gefahren werden oder so. Ähm, dass die Kalender hm. einfach ein bisschen dander gewürfelt werden durch ein bisschen mehr Abwechslung einfach, ne?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich bin schon Fan davon zu sagen, dass wir uns nah an der, an der F1 orientieren mhm. und das ein bisschen so diesen, äh, diese typischen Rennverteilung beibehalten. Also sprich, du hast halt auf die asiatischen Rennen im Frühjahr oder die südostasiatischen, dann hast du noch so ein bisschen Europa im Sommer, dann hast du gehst so nach gehst du zum Ende der Saison rüber in, in, in die Amerikas und so, also ich finde schon ganz gut, wenn so grob beibehalten würde. Ähm, vielleicht so zwei, drei Sachen zum Abstimmungen freizugeben, wie das erste Rennen und das letzte Rennen, das würde ich schon ganz interessant finden.
1: ja. Ja, ja und vor allem, auch wenn wir es so behalten, wie du gerade gesagt hast, ist es ja auch dann günstiger hier für Nachtanken den Podcast und müssen wir Ole nicht so viel rumschicken, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, stimmt. Also <lacht> auf
1: Flugkosten, die auch nicht dazukommen. Glaub, wer denkt
0: an die Umwelt, ja, wenn wir Ole hier immer vor einer Woche zum nächsten quer beim Globus schicken, dann... Äh, haben wir da alle nicht so viel davon? Ah, hast du ja. recht. Äh, ein, ein Thema, was, was auch schon ein bisschen an, für Diskussionen sorgte in, im Discord, das hast du dann tatsächlich auch mal wieder rausgekramt, dass, weil wir schon mal gesprochen hatten, ist das Streichergebnis. Ja. Lass uns darüber mal ganz kurz reden, weil ähm, wir beide sind jetzt eher Freunde dieses, äh, dieser Idee, aber es gibt scheinbar viele, die da nicht so überzeugt von sind.
1: Ja, absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin echt überrascht, wie wenig dafür sind anscheinend. Ich hätte damit ein bisschen mehr Zuspruch äh, gerechnet, äh, denn die Idee ganz klar nochmal äh, einfach erklärt, äh, dass mhm. wenn meinetwegen elf Rennen sind, äh, nur zehn Rennen gewertet werden. Das ist dann automatisch immer das entweder schlechteste Ergebnis für alle, die immer da waren oder halt einmal eine Absage oder sowas, die nicht gewertet wird. Ähm, das ist dann halt, da hat man halt den Vorteil, dass man auch mal ein Rennen fehlen kann, ohne groß bestraft zu werden. Äh, Leute, die halt immer können, haben halt den Vorteil, dass sie, äh, wenn sie auch immer in die Punkte fahren, ihr schlechtestes Ergebnis gestrichen wird, also somit auch mehr Punkte holen. Ähm, deshalb, es wurden natürlich ein paar gute Argumente genannt, äh, weshalb das vielleicht auch nicht unbedingt so cool ist, aber ich denke doch, die positiven Argumente sind doch äh, eher dafür. Und ähm, ja, besonders jetzt, wenn eventuell Corona äh, doch die Aktivität ein bisschen schwinden lässt, äh, wenn die Pandemie sich langsam so ein bisschen äh, auflöst, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich eine coole Idee ist. Man kennt es ja auch, äh, es gibt es tatsächlich auch in, einen, in anderen Motorsportserien, auch in, äh, ich bin, war früher zum Beispiel im Brandenburg-Cup, im Lauf-Cup, da konnte man auch mal ein schlechtes Ergebnis oder die zwei schlechtesten Ergebnisse streichen oder so. Ähm, mhm. Das war auch äh, eigentlich ziemlich cool, ja, wenn man halt nicht immer konnte. Und ich denke besonders, weil das ist ja ein Amateur-Hobby-Ding, was wir machen, äh, da besonders.
0: Ja, es ist, glaube ich, in vielen Sportarten gang und gäbe. Mhm.
1: Ähm,
0: ich denke auch, es, es gibt, glaube ich, der Liga-Leitung auch noch ein bisschen die Chance, am Rennkalender, aber ähm, im Rennkalender ein bisschen variabler zu sein, weil äh, eigentlich schon bekannt ist, dass es im Herbst noch nochmal halt Rennen in den USA gibt, zum Beispiel in Mexiko. Die dann am Sonntagabend zu unserer Zeit stattfinden und dann theoretisch dort keins unserer Rennen gelegt werden sollte. Äh, ja. Was natürlich dann aber wieder heißt, dass viele Rennen nach hinten verschoben werden und wir dann im Kalender vielleicht ein bisschen in Zeitnöte geraten. Äh, ich persönlich sage, also ganz ehrlich, wenn die Formel 1 gleichzeitig für, zu, und zu unserer Zeit fährt, dann würde ich trotzdem bei uns mitfahren und gucken wir es dann halt später an. Das ist endlich das mhm. Ding. Aber Leute, die dann sagen, die wollen es unbedingt live gucken, ja, dann haben die ja halt die Chance, hier ein Streichergebnis vielleicht zu ziehen, nur so als Option. Ne? Aber wie du auch sagst, klar, jeder hat jetzt irgendwie andere Prioritäten und gibt es ein bisschen die Möglichkeit, das dann auszugleichen. Ja, wir haben jetzt Beispielfall Ole, der jetzt auch zum zweiten Mal sagen musste in der, in der Sim. Oder Tobi, der jetzt bei uns in der Alpha 3 arbeitsmäßig nicht da dabei sein konnte. Klar, kann, kann immer wieder passieren, aber würde das ein bisschen ausbalancieren ne? oder auch Beispiel, was du auch schon genannt hattest, wenn du dann mal irgendwie doch mal ein Disconnect hast oder technische Störungen, dass du dann dadurch eigentlich ein schlechtes Ergebnis erzielst. Auch das kannst du dann schnell streichen. und ja, so. Aber genau. gut, wir haben es wir haben's platziert in den Köpfen, der liga <lacht> würde ich mal sagen. Und, und die werden sich darum äh, kümmern, genau. Ja, die werden das mit Sicherheit beraten also und dann mal schauen. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall immer äh, ja, sehr tiefgründig und noch sehr lange debattieren und haben ja jetzt auch wie wir wissen, mit ähm, Y2J und mit Daniel gute Unterstützung. Ansonsten nochmal äh, Grüße an Blanky. Auch der wurde jetzt als Rookie Manager äh, zum Rookie Manager befördert, wenn man so will. Ich Denke ist auch ein sehr ähm, zuverlässiger Kollege. Ja, definitiv. Der alle Neulinge mit, mit offenen Armen empfangen wird. Und <lacht> Absolut.
1: So wie wir ihn ja. auch empfangen
0: haben. Ganz genau, stimmt. Wenn Blanky ist äh, ein gutes Stichwort. Blanki ist ja auch in seiner ersten Saison hier in der F1 an Liga. Und äh, drauf und dran da ganz vorne reinzustoßen. Und damit würde ich mal in die FA3 überleiten. Ja. Ähm, denn äh, so viel kann ich vorwegnehmen. Er hat den fast schon sicher gelobten Titel für Tobi nochmal äh, Titelkampf nochmal sehr spannend äh, gestaltet. Klar, auch ein bisschen dadurch geschuldet, dass Tobi dann in den USA vergangen, vor zwei Wochen nicht ins Ziel fahren konnte, aber wir hören das mal wie jetzt nur das Rennen in Mexiko für die FA3 ähm, aussah. Ähm, erfreulicherweise mit einem vollen Fahrerfeld und nicht, nicht so erfreulicherweise, erfreulicherweise äh, mit Regen ab Q2. Äh, besonders für mich war das nicht so äh, äh, zufriedenstellend. Dann es war klar, dass so nach zwei, drei Minuten der Regen kommt und das heißt, jeder hatte nur ganz schnell raus, um eine Chance in das Teil zu setzen und die hat natürlich die Auslese gecuttet. Äh, deswegen musste ich dann meine zweite Runde schon auf einsetzende Nieselregen setzen, war dann ein bisschen zu früh am Gas oder ein bisschen zu risikoreich und habe mich dann halt in die Wand gesetzt und damit war P15 für mich am Start vorgesehen.
1: Passiert den Besten.
0: <lacht> ja, kann auf jeden Fall mal vorkommen, aber meine quali waren irgendwie schon öfter mal nicht so, äh, so ideal verlaufen, deswegen auch hier wieder ein bisschen schade. Ähm, zudem war eigentlich klar, dass meine eine Pace wahrscheinlich nicht die ist, um jetzt da so eine super Aufregung zu starten, aber gut, da holen wir mal gleich nochmal, ob es jetzt trotzdem was wurde. Auf jeden Fall äh, haben sich eigentlich die Favoriten so ein bisschen ähm, durchgesetzt, beziehungsweise, beziehungsweise ähm, sind trotz des äh, anhaltenden Regens in Q3 dann auch vorne gelandet, also haben alle ihre Zeiten auf Intermediens gesetzt. Uh, Pohl ging dann auch an Blanky tatsächlich mit einer 1,25,9, die man natürlich jetzt ähm, schlecht irgendwie äh, vergleichen kann. Aber dann auch schon zweieinhalb Zehntel vor seinem Teamkollegen sf 490 Das heißt also die Alphas hier mit einem äh, First-Row-Lockout, wenn man so will. Äh, und auf P3 folgte dann Felix. Für Blanky natürlich schon mal ein gutes Zeichen, dass Tobi als äh, schärfster WM-Kandidat äh, nur auf 8 positioniert war. Und damit schon ein paar Leute zwischen den Beinen war. Genau, ähm, das war es aber auch ein Regen fürs Wochenende. Äh, wir hatten dann tatsächlich ein komplett trockenes Rennen. Meine Hoffnung war so ein bisschen Regen im Rennen, aber das ging dann leider nicht auf. Beim Start hatte dann äh, tatsächlich der Felix im Ferrari, äh, in Ferrari so ja die besten Momente und ist tatsächlich direkt noch auf der langen Start und Ziel zwischen die beiden Alfa Romeos äh, gerutscht und dann auf P1 vorgegangen. Ähnliches Pech, wie es SF noch in den USA ging, ging es dann Kyro, der sich dann äh, tatsächlich in Kurve 3 rausgedreht hat und dann am Ende des Feldes lag. Zwar ohne Schaden, aber natürlich mit gehörigem Rückstand. Ja, und wir erinnern uns noch, SF in den USA mit einem wahnsinnigen Comeback oder einer mhm. Aufholjagd. Natürlich ist natürlich spannend zu sehen, ob es Kyro ähnlich eh erging. Ja, äh, warum genau er sich gedreht hat, konnte glaube ich nicht so richtig aufgeklärt werden, aber auf jeden Fall war schon mal ähm, weit im Hintertreffen zurückgefallen. Ja, ansonsten ähm, war es an der Strecke eigentlich relativ klar, dass auch die meisten eine Gleichstrategie gefahren sind. Also es war mal eine Drei-Stop äh, mit einem Medium-Stand in der Mitte. Äh, für mich und meinen Teamkollegen White to J war es, wir wollten komplett antizyklisch fahren und ähm, eine 2-Stop mit ähm, Medium Soft Medium fahren, beziehungsweise ähm, Medium Soft Soft, je nachdem wie die Reifen halten. Hat sich aber nicht so als die beste Variante herausgestellt. Äh, also wir hatten dann auf den Mediums einfach. Schon zu Beginn so viel Rückstand, dass es ja da schwer noch nochmal richtig vorne reinzufahren. Am Ende für uns P9 und 10, was immer noch okay ist, aber ja, nicht die Top-Punktausbeute, äh, ne? So viel kann man sagen. Auf jeden Fall ähm, war Felix lange Führung vor den beiden Alpha Romeos. Äh, auch ähm, Gary und Tobi hatten sich schon ähm, stark nach vorne gearbeitet und auch Sebi war äh, eigentlich immer vorne involviert, hat allerdings ganz klar die, äh, die meisten Strafen. Also es gab dann auch schon den Stream, die neue. Die neue Preisausschreibung, der Febsen des Monats oder der Febsen der Woche, äh, weil er <lacht> einfach die meisten strafen hatte, ich glaube am Ende ja. uns, äh, 24 und damit eigentlich klar war, dass er sich da sowieso aus den Top-Platzierungen verabschieden wird. Ähm, auch Pack mit einem guten Rennen ähm, in den Top-Platzierungen, äh, was da so ein bisschen für den Ren die Rennentscheidung gesorgt hat, ähm, war der Ausfall von Alles oder Nix, der dann ein Safety Car ähm, oder für einen Safety Car gesorgt hatte und das eigentlich so weit in die Karten gespielt hat, dass SF eh hätte gerade stoppen wollen und somit eigentlich sich einen Boxenstopp äh, also, ja, ge gespart hatte und Blanke eben nicht, weil der noch auf seinen Mediums war und deswegen Blanke zu vorne blieb, aber natürlich dann auf älteren Mediums gegen die keine Chance hatte und somit SF dann seine Runden ziehen konnte und am Ende auch das Rennen und damit sein erstes Rennen hier ähm, für sich entscheiden konnte. Ja, gefolgt dann von Blanqui, der auch trotzdem wirklich eine, eine gute Leistung hatte, äh, auch ohne Strafen durchkam, genauso wie Felix, Kraft. der auf 3 gelandet ist, also Respekt an die beiden. ein strafenfreies Rennen in Mexiko, Ich denke alle wissen, dass das total ist, äh, ja, schwer ist, wenn man da noch ja, bei vernünftiger Pace unterwegs sein will. Dann kamen die beiden Racing Points äh, auf 4 und 5, also Tobi auch noch mit 10 Punkten immerhin ganz ordentlich nach vorne gekommen und Kuro hat tatsächlich noch auf Platz 7 vorgeschafft, auch der natürlich ja, über seine Pace müssen wir nicht reden, dass die eigentlich äh, ähm, weit, weit vor allem äh, der <lacht> FA3 liegt. Einige
1: Stimmen behaupten schon, dass es Richtung FA1 geht.
0: Ja, würde mich nicht wundern, würde mich nicht wundern, ähm, aber ja, trotzdem natürlich noch sehr stark dann auf 7 vorzufahren am Ende. Ja, und äh, um jetzt zurück zum, zum, zum Beginn zu kommen, die, die äh, Tabellensituation ist ja wieder die folgende, dass Tobi zwar noch führt, aber jetzt hat er natürlich nur noch acht Punkte, ähm, die er vor Blanqui liegt. Und das sind natürlich in zwei Rennen sehr, sehr schnell äh, aufholbar.
1: Ja, also
0: äh, aus, aus eigener ein, Kraft. Aus eigener Kraft möglich, genau. Also auf jeden Fall wissen wir, dass Tobi jetzt hier, dass ich in beiden Rennungen mitfahren kann, berufsbedingt wieder ein bisschen ähm, eine entspanntere Situation hat. Ja, ansonsten dahinter um, Gary noch auf 3, aber jetzt auch schon ganz knapp für SF. Das heißt, hier ist ein klares Duell ausgerufen zwischen Alfa Romeo und Racing Point, ähm, was die, sowohl also die Einzelfahrerwertung als auch dann die Teamwertung angeht. Genau. Also, spannendes Bild in der FA3. Ich ja, hätte auch... man
1: nicht gedacht. Ne? Vor zwei Rennen, da sah das noch ganz anders aus.
0: Ja, stimmt. stimmt. Aber so schnell kann es gehen. Ja. Äh, es wird immer wieder prophezeit. Und äh, es gab auch Prophezeiungen, dass es in der FA1 schon sehr deutlich ist. Und äh, mir interessieren, Jonas, wie sieht es da aus? Hast du da vielleicht auch die Chance nutzen können, da nochmal näher ranzukommen?
1: Ja, Maximilian, ähm, ich, hab, äh, ich hatte eigentlich einen guten Start in das Wochenende. Ähm, denn mein Konkurrent, der hat, äh, hat den gleichen Fehler wie du gemacht, hat äh, sich in Ende Q1 nochmal rausgegangen, der Thibaut, und hat sich auf den Mediums, ist er glaube ich nochmal gefahren, hat sich sofort in die Wand gehauen. Und ähm, war schon sicher qualifiziert für Q2. Und dann äh, oh. ja, war es das mit dem Kreuzfang für ihn. Startplatz 15. Ähm, also, wie gesagt, ja, passiert den besten. Ja, aber dafür absolut. war natürlich für mich die Tür offen. Ich äh, konnte dann Q3 mich auf P, äh, P3 qualifizieren, nachdem ich die ersten drei Runs gekannt habe. Also, im letzten Run habe ich wirklich sehr, sehr geschwitzt dafür. Oh,
0: ja.
1: <lacht> äh, da ich mich durchgemogelt bin der 13.5 noch. Da ähm, schlägt die Pumpe, ne? Absolut, absolut, ja. Ja. Aber an äh, Luca Ballondor und Plade mit einer 13.2 wäre ich wahrscheinlich auch so nicht angekommen. Also das waren wirklich überragende Zeiten. Und ähm, die beiden waren auch insgesamt dann einfach äh, eine Nummer besser als alle anderen, würde ich denken, würde ich mal sagen. Ähm, super Start von den beiden, ähm, sind sofort weggefahren. Und äh, ja, prinzipiell sofort eine Lücke gebildet zu mir. Ich konnte da nicht wirklich mitgehen. Hinter mir äh, war Marc, äh, von dem konnte ich mich einen Ticken absetzen. Ähm, der wurde dann allerdings auch relativ schnell Tr von Trigger überholt. Ähm, ich komme mich bis zu meinem ersten Boxershop, den habe ich geplant gehabt, so Runde 12, äh, vor Trigger halten. Ähm, das hat gut funktioniert. Dachte mir dann, mit dem Undercut äh, komme ich auch wieder vor ihm raus. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, war dann vor ihm, allerdings ist er auf die Softs gegangen und ich auf die Mediums. Da war mir dann schon klar, ja, er muss auf die Er geht wahrscheinlich auf die drei strategie während äh, ich eher eine Soft-Medium-Medium- Zwei-Stopp-Strategie vorhatte. Ähm, ja und äh, wie soll es denn das sein, leider äh, habe hab ich mal wieder bei der Strategie ganz schön reingeschissen, muss man einfach mal sagen also das war, wirklich, das war wirklich wieder mal ein Griff ins Klo ähm, denn äh, ja die Soft Medium Medium Strategie hat sich als langsamer als Soft Medium Soft und äh, Soft Medium Soft Soft erwiesen mhm. und äh, damit wurde ich halt ziemlich stark durchgereicht, ähm, ich hätte vielleicht am Ende des Rennens noch ein bisschen aufholen können aber äh, ja, mein Teamkollege hat dann noch einen Safety ausgelöst. Zwischendurch wie gesagt, äh, Plade, Ballon sind weggefahren, also die hatten zwischendurch wirklich 30 Sekunden Vorsprung, da dachte man, dass 1, 2, auch wenn Luca Ballon da sehr viele Strafen hatte, dass da nicht mehr viel passiert. Ähm, Fahrer des Rennens wurde äh, Thibaut dann, der von 15 eine Mega-Aufholjagd gemacht hat, also er hat wirklich äh, sich vorgearbeitet, ähm, extrem starke Pace gehabt, extrem starkes Rennen, auf die Mediums gestartet und dann dreimal Soft danach gefahren, also wirklich äh, bärenstark, ähm, als dann ich äh, langsam im Rückspiel gekommen sehen habe, ähm, sind da meine Hoffnungen so langsam verschwunden. Ich hatte noch, eine Sek hatte noch drei Sekunden Strafen weniger. Äh, leider da am Ende mit einer sehr, sehr dummen Verwarnung. Ähm, eigentlich auf einer Geraden, <lacht> äh, mir dann auch die sechs Sekunden Kunden abgeholt. Äh, sodass ich dann auf P5 lag mit sechs Sekunden, vor mir Plade mit sechs Sekunden, Tibo mit sechs Sekunden, und Träger mit drei Sekunden, nach vorne ging, nee, ging nicht mehr wirklich was. Ähm, nach hinten, Exo, drei Sekunden ist er natürlich durch das späte safety Car noch an mir vorbeigekommen. Ähm, also, ja, P5 zum zweiten Mal in Serie. Äh, nicht unbedingt extrem schlecht, jedoch, äh, wenn ich von drei starte und mein Konkurrent von 15 eher vierter wird, dann ja, will man natürlich, dass es anders endet. Tja, am Ende jetzt zwei Punkte verloren in der WM. Ähm, könnte schlimmer sein, die Chancen sind noch da, 21 Punkte jetzt hinter. Aber ja, natürlich, äh, natürlich habe ich gehofft, dass ich nach dem Wochenende ein bisschen näher dran bin. Ähm, Zudem hat Trigger, der äh, P2 geholt hat hinter Plade, äh, durch die Strafe am Ende. Ballon d'Or natürlich sehr bitte nach hinten gefallen, weil er extrem viele hatte. Ähm, ist jetzt auch wieder rangekommen, ist jetzt auch äh, nur noch 30 Punkte weg von, von Thibaut. Und auch Blizzard Dragon auch wieder hat auch noch Chancen. Also die vier äh, Leute sind da wirklich noch ähm, im WM-Kampf dran, beziehungsweise drei Verfolger und einer <lacht> äh, Eingejagter sozusagen. Und äh, ja, sonst muss man natürlich sagen, klar, das erste Rennen. Äh, viele kennen ihn vielleicht noch aus der oh, ja, Anfangsaison 11. Ähm, dort war er wirklich überlegen mit Matthias damals, ist er dem Feld davon gefahren. Äh, er scheint jetzt ein Tick näher an, an, oder das Feld scheint ein Tick näher an ihm dran zu sein, jedoch ist er immer noch der Mann, den es jetzt zu schlagen gibt, auf jeden Fall. Ne? Er macht so gut wie keine Ke Fehler, hat die beste Pace mit und ähm, trainiert auch sehr viel. Also. Ja, wenn der nächste Saison äh, komplett mitfährt, dann ähm, würde ich jetzt schon mal äh, eine Favoritenrolle an ihn erteilen. Also das wird interessant, auch in Brasilien jetzt nächstes Rennen, äh, denke ich, ist ein ganz heißer Kandidat, ähm, wenn man aufs Tippspiel blickt. Er hat auf jeden Fall vielen Leuten, inklusive mir, äh, Punkte eingebracht in der Hinsicht.
0: Ja, mir auch tatsächlich. Aber lass uns mal nachher nochmal ganz kurz den August tippspiel Absolut. Ein. Absolut, ja. Ja, aber das war
1: von der FA1. Ähm, wie gesagt, bitteres äh, Rennen für Haas. Ich Ein äh, paar Punkte verloren. Lenz hat das Safety-Care ausgelöst. Ähm, war auch sein äh. erstes Rennen ohne Traktionskontrolle diesmal. Deshalb ähm, Ach ja stimmt ja, nicht gut nach vorne gekommen. Red Bull, extrem starkes Ergebnis. Schieben sich jetzt auch äh, in der KWM wieder ran. Also Exo dritter, Trigger zweiter. Äh, wieder zwei Podestplätze für die beiden Jungs. Also die sind wirklich richtig heiß mittlerweile. Das Power-Ranking wird bei denen explodieren. Ja, <lacht> ähm, aber ja, FA1. Äh, auch hier ist noch nichts entschieden aber ähm, Thibaut auf jeden Fall der Favorit für die WM Also
0: ich würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall noch bis, äh, bis Abu Dhabi alles noch spannend bleibt in den Ligen, das wäre äh, wirklich wünschenswert, das wäre cool wenn wir das, Absolut, ja Das haben wir, dann wird es natürlich in den Streams richtig brennen wenn es dann da wirklich um noch um die WM geht und so äh, Nicht zu vergessen natürlich nur Race of Champions-Qualifikation, Top 5 steht auch an noch so. Also da ist noch einiges drin. Ähm, ich kenne eine Liga, wo es auf jeden Fall bis zum äh, letzten Rennen spannend sein wird, und das ist die FA4. Ja. Okay. Du kannst ja schon denken, da war es ja schon vorher mal sehr eng. Absolut, ja. Und es ist jetzt nochmal spannender geworden. Äh, Echt, ja? Durch das Dabei Ergebnis aus Mexiko. Wir haben doch da, äh, Bin Bonner hat doch die letzten zwei Rennen davor gewonnen, ne? nee, nee, nee du redest von der FA5, Jonas. Das, Ach, stimmt, das ja, stimmt. Ah, ja, ja. So also liegen kann man schon mal durcheinander kommen. Ja. Ah. Nee, nee, nee. FA4 haben wir, hatten wir erst vor vier Wochen unseren Gast Michael da, der im ja, Spielkampf mit drinsteckt. Stimmt, ja, stimmt. Und da hat sich jetzt noch ein, jemand Neues dazu Eingeklingt. Und deswegen mal äh, kurz ein paar Worte von mir zum Rennen der FA4 in Mexiko. Hier hatten wir, bin Bonner übrigens als Kommentator. Ja, falls du das verwechselt hast, Jonas.
1: <lacht> ja, daran lag's. Ja, äh, ja. ja. Nach der <lacht> nee, du hast recht, ja. Bin Bonner. Bin,
0: bin Bonner und, äh, und Uzi als Vertretungsduo äh, am Kommentatorenstand im, im, im Einsatz. Der Uzi-Master kann auch einfach alles, ne? Ja, der ist. Äh, <lacht> Sehr, sehr flexibel einsetzbar. Ja. Das Chamäleon. <lacht> nee, ähm, aber wenn wir kurz aus Qualifying gucken. Ähm, tatsächlich hatten wir hier mal eine Rennen was komplett trocken war. Also die Jungs und Mädels aus der FH4 haben sich die mexikanische Sonne über das ganze Wochenende ähm, gut gehen lassen. Und haben hier auch eine mega starke Polzeit gesehen. Von Flippi Frödel mal wieder. Mit einer 1-14-0. Was ja, locker fa 3 Niveau das wäre. Ist, das ist richtig bei <lacht>
1: dir. Ich glaube, das wäre auch in der FA1. Äh, es war, glaube ich, wäre in den Top 10 Neunter gewesen am Ende. Ja. Also das war äh, im Shootout, wäre das wirklich.
0: Also fa 2 wäre auf Zeit, jeden Fall ja. Top. Ich gucke gerade mal. Ja, wären wir haben auf jeden Fall Top 5. <lacht> Ritter wäre in der FA2 geworden damit. Ja, Krass. Moment. Ja, also hier müssen wir vielleicht auch nochmal neu kalibrieren als der neuen Saison, aber. Alles gut. Ähm, er hat sich den Sieg geholt. Ja. Dann, und darauf kommt es am Ende an. Ne? Auf jeden Fall aber liegt er mit seiner Polzeit äh, fast drei Zehntel vor. Äh, LB11, ja, nochmal Entschuldigung, dass ich vorher immer IB gesagt habe, das ist natürlich äh, LB11, äh, der, der auf zwei Mal Tauri und dann auf drei Rastaian. Und dann kommen eigentlich alle so die ganzen äh, ja, Spitzenfahrer, die noch so Richtung Titel schielen, also Michael, Suess Racer, Chrisack und so weiter. Also alle auch ganz gut. Positioniert im Qualifying. Dann beim, beim Start war es natürlich so, dass Flippy schon die, äh, die erste Position abgeben musste und von Len, also LB11, kassiert wurde. Und auch Michael mit einem ziemlich schwachen Start, der dann erstmal von 4 auf 7 zurückgefallen ist. Äh, und dann gab es aber auch direkt schon ein VSC, weil es da ein paar Berührungen auf Start und Ziel gerade gab. Äh, ansonsten dann erstmal relativ äh, eigenloser Beginn. Ähm, dann haben wir ein VSC in Runde 9 was manche nutzen, um halt schon auf die Mediums zu gehen, wo es dann auch schon in der Führungsgruppe ähm, so ein bisschen die, ja, die Strategien gesplittet haben. Ähm, einer, der noch gar nicht so ein bisschen äh, auf dem Schirm hatten, war Krizak. Der hat sich aber von acht Starten auch sehr schnell in die Spitzengruppe vorbewegt und ähm, war zwischenzeitlich schon mal dann auf Platz zwei, also direkt hinter äh, Flippy, der dann wieder ähm, ja, vorne war vor Krizak, LB, Rastayan, also die Top vier immer sehr nah beieinander. Ähm, ansonsten war auf jeden Fall auffällig, dass äh, erstmal viele DNFs gab, also es gab sieben Ausfälle hier in der FA4 äh, also viele Leute, die es nicht beenden konnten und das vor allen Dingen mit Rasterjahn und Flippy, zwei halt Top-Fahrer, sich wirklich viele Streifen äh, nicht Streifen, sondern Strafe <lacht> geleistet haben, äh, und zwar hatten beide dann am Ende über 20 Stück und halt zum Beispiel ein Fahrer wie Michael, gar keiner und das kam natürlich ihm am Ende ähm, sehr zugute ja, äh, auch ein Knackpunkt im Rennen, dann Runde 56, ein Safety-Car ausgelöst durch Dark Hyper, wo dann äh, natürlich alle nochmal auf frische Softs gingen, beziehungsweise dann äh, manche auch gar nicht mehr so frische Reifen hatten. Und einer, der davon so ein bisschen profitiert hat, da aber noch auf Platz 8 lag, war der Larry 94 am Bin oder am Bin. Äh, der, wie gesagt, da noch auf 8 liegt, sich frische Softs holt und dann mega auf York startet. Und am Ende tatsächlich in äh, einem ganz knappen Fernduell, äh, das sich P1 sichert und mit einem Dreizehntel vor Michael sozusagen dann Boah. die Spitzenposition sich holt. Ja, ähm, durch ihre Strafen fallen dann äh, tatsächlich Rasta ja noch auf 4 und Flippi Fröde sogar noch bis auf Platz 8 zurück. Äh, wie gesagt, durch das späte Safety Car, aber relativ späte Safety Car und einigen Leuten mit weniger Strafen ging es dann für die beide dann doch relativ weit zurück. Ja. Bitte.
1: Sehr, sehr bitter. Aber gehört ja, das,
0: das gehört dazu, ne? Gehört dazu, genau, ja. Ansonsten Bacardo auch mit einem guten Rennen von 15 auf 7 noch vorfährt und damit auch Driver of the Day wird. Und ähm, wenn wir auf die Tabelle gucken, ich habe es da schon angekündigt, haben wir jetzt, ähm, ja, drei Leute innerhalb von 10 Punkten. Äh, also Rasterjan liegt noch in Führung mit 70 und Larry Ambin macht jetzt einen Riesensprung und geht auf 64, mit 64 auf 2. Und Michael haben wir dann noch mit 60 auf 3. Also <lacht> Alles noch drin, auch Flippi Fröhle mit 47. Ähm, kann theoretisch auch noch eingreifen, aber wird natürlich jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ähm, der Kollege Jonas, der auch mal zwei wirklich gute Rennen gezeigt hatte, ähm, davor war jetzt nicht am Start, hat sich, glaube ich, ja, nicht angemeldet. Hat sich nicht gemeldet, daher... nee.
1: Ja, bitter, den hab, auf den habe ich nicht gesetzt. Äh, ja. Vetter, auf den habe ich getippt, aber <lacht> hat er mich leider ja. am Stich gelassen.
0: Hat er wohl, ja, der kassiert jetzt wohl äh, das wird jetzt aber dann bestraft, dass er dann weniger Chancen an, auf die WM haben wird. Aber ja, also wir blicken gespannt weiter auf die FA4, denn hier ähm, bahnt sich ein wirklich heißes Titelrennen an. Ja, ähm,
1: das Titelrennen, was wir eigentlich die ganze Saison schon mit Spannung verfolgt haben, äh, ja. ging auch in die nächste Runde. Und äh, einer davon, Normanne, haben wir nämlich jetzt bei uns zu Gast. Aber nicht nur Normanne haben wir bei uns zu Gast, sondern auch äh, sein Teamkollegen Wunde. Und ähm, ja, weil wir mal schauen, woher der Name von ihm überhaupt kommt. Da haben wir uns hier schon mal drüber gewundert. <lacht> äh, ja, ich bin gespannt. Ähm, hier sind Normanne und Wunde 59. Willkommen beim Podcast, willkommen beim Nachtanken. Wie geht's euch? Moin, moin.
2: Hallo. Gut.
0: Hallo. Guten Tag. Jonas, wie soll's den beiden gehen? Wie soll's den beiden gehen nach dem gestrigen Tag? Hä? Ja, ich, ich glaube, äh, heute geht es
2: dir wahrscheinlich
1: nicht so gut mehr wie gestern <lacht> am Abend. <lacht> Hoffe ich zumindest. <lacht> da wurde bestimmt ausgiebig gefeiert, denn ähm, ja, wie bestimmt die meisten schon mitbekommen haben, die beiden Jungs haben einen Doppelsieg eingefahren.
0: Genau. Das
1: war der erste in der Saison für euch. Ähm, ja, wie war eure Reaktion darauf? Habt ihr das so erwartet oder dachtet ihr, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommt? Oder?
2: Nee, also erwartet eigentlich gar nicht. Also es war... Äh Wirklich ziemlich unerwartet, muss man sagen eigentlich. Also ich hatte mir schon ein paar Chancen ausgerechnet, aber ein Doppelsieg ähm, ja, war so nicht zu erwarten auf jeden Fall.
3: kann ich mich nur anschließen. Wir haben ein bisschen gefeiert, aber natürlich die Saison ist noch nicht vorbei. Deswegen wird auch noch nicht ausgiebig gefeiert. <lacht> aber wir haben uns natürlich gefreut. Und äh, ich habe mir diesmal auch ein bisschen mehr ausgemalt, weil ich eine Woche doch Urlaub hatte und man hat einen Unterschied gesehen. <lacht>
0: ah, okay. Da war ein bisschen mehr Freizeit, verstehe Genau, ein bisschen mehr Freizeit da gewesen. Okay, ja. dann wollen wir noch direkt mal hören, wenn ihr euch mal kurz vorstellen wollt, wer hinter den Doppelsiegern von gestern steckt.
2: Ja, also... musst du anfangen? Ja, ich würde anfangen. Ich bin Norman oder Normanne, bin 28 Jahre alt, komme aus der Nähe von Chemnitz, habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Genau, und ja, äh, freizeitmäßig, ich spiele auch ab und zu mal Fußball äh, Badminton. Das geht leider zurzeit gerade ja nicht alles so gut, aber äh, ja, viel dadurch viel mehr jetzt äh,
0: Formel 1 online. Genau. Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir die F1OL, ne? Genau. <lacht> alles klar.
3: Ja, äh, ich bin Brian. Äh, mein Nachname ist Wunderlich, daher die Abkürzung ah. besser bekannt als Munde. <lacht> ja, aber erklärt, ja, ja, genau. Da haben wir das direkt direkt. Richtig, das ist direkt mal aufgelöst und äh, ja, ich bin auch 28 Jahre alt, äh, habe hab auch studiert und jetzt äh, arbeite ich als Konstrukteur und ja, Freizeitmäßig äh, habe ich früher schon ein bisschen Rennsport gemacht, äh, bin mal eine ganze Zeit lang Motocross gefahren äh, und jetzt aber schon knapp zehn Jahre nicht mehr und deswegen war das jetzt mit so einer Online-Liga mal wieder ein bisschen Racing zu schnuppern, das, das tut echt
2: gut. Das
0: ja, cool, sehr cool. Sehr schön. Also, die Stopp. Sache mit dem Namen, die, die, auf die wären wir noch zu sprechen gekommen, weil da haben wir uns schon äh, immer mal da gewundert. Ging, da ging es ja mal drum, richtig. Ja, ja. eben, eben Wunde, ja. so ein bisschen. Ähm, ja, die merkwürdig. 59
3: war meine Startnummer damals, als ich äh, angebaut ah, okay. bin. Ah, deswegen, dass so es sich ergeben hat.
0: Sehr gut. Sehr, ja, sehr cool. 18. Ja, was, was auf jeden Fall schon mal auch schön ist. Ähm, wir hatten ja jetzt schon, mittlerweile schon zehn Folgen absolviert und hatten schon viele Gäste da. Und wir hatten schon viele Gäste aus dem Süden Deutschlands, aus dem Westen, aus dem hohen Norden und jetzt letztendlich aus dem Osten der Republik. Ja. Und noch endlich mal Gäste, die nicht äh, weiter als 350 Kilometer weg sind von uns tatsächlich. Also äh, ja, da haben wir dann mal auch alle Himmelsrichtungen mal komplett, würde ich sagen.
1: <lacht> genau. Selbst aus Österreich hatten wir vorher. Ja, stimmt, Österreich auch noch dabei, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Mann, oh Mann. Okay, Jungs, das ist ähm, auch für Schweiz.
0: Dann würden wir genauso wie mit allen anderen Gästen und mit euch erstmal in die Einführungsrunde starten. Ähm, für jeden von euch drei knackige Fragen, um mal ein bisschen zu hören, äh, wie ihr so tickt. Und ich fange mal mit dir an, Wunder.
4: Ja,
0: äh, ja. Wenn du nur eine Super Superkraft haben könntest, welche wäre das? Das uh, uh, ist schwierig. Ich würde sagen, äh, unsichtbar sein. Unsichtbar sein, okay. Hm. Interessant, interessant. Kann, ich, kann, ich, ja. kann nicht verkehrt sein, ja. <lacht>
1: Gesprächen mit rein mogeln kann, ja. Ja, überall
3: mal hinter die Kulissen zu
1: gucken. Ja, nicht schlecht. Oh ja. Ja, Norman, äh, was würdest du sagen, war dein bisher stärkstes Rennen in der F1-OL?
2: Ja, um, ich glaube, das war das F2-Monaco-Rennen, würde ich sagen. Tatsächlich, okay. ähm, ja. Da habe ich ja das Hauptrennen gewonnen, das Spritrennen gewonnen. Ähm, ja, definitiv, würde ich sagen, als mein stärkstes Rennen. Und das in Monaco, das war ein krasses Rennen.
0: Ja. Okay, ja, da kann man vielleicht nicht viel gegen sagen. Äh, Nächstes für dich wieder, Wunder. Lieblingscharakter bei Mario Kart. Oh. <lacht> da muss ich passen. Ich habe nie Mario Kart gespielt. Oh, <lacht> was?
1: Okay. Okay.
0: Da Jonas jetzt, Jonas jetzt sehr, sehr, trifft ihn sehr hart, weil Jonas ist äh, wirklich... Äh, also ja, wenn man denkt, er ist in der, bei der Formel 1 schon gut, der Mario ist er nochmal doppelt so gut, <lacht> ja, Das glaube ich sogar so. Groß. Aber ja. ist da, ich
3: bin äh, als, äh, Dorf aufgewachsen, als Dorfkind, deswegen, wir haben viel draußen gespielt. Ne? Ja. <lacht> ja, ja.
0: Sowas nicht. <lacht> ja. ja, okay, okay, lassen wir mal gelten. Vielleicht, vielleicht, ja. äh, vielleicht Jonas, kannst du mal aushelfen? Was ist, was, was ist denn so der Pro-Tipp? Was nimmt man als, als Profi? Oh.
1: Äh, bei mir ist es natürlich ja. Funky Kong. Ne? <lacht> wer,
0: wer ist denn Funky Kong?
1: <lacht> da hast du nie ähm, hier Donkey Kong Country oder sowas gespielt früher? Das war doch dieses äh, Jump and Run Game. Genau, nee. da ist doch äh, Funky Kong ist dann der, der... Jonas, immer Jonas wir, wollen, wir, wir wollen die Basic
0: 8 Charaktere, von denen brauchen wir eben. Ich habe gedacht, so Yoshi oder Todd oder so. Ja, die ist dann, das ist dann Donkey Kong. Donkey Kong. Ist der ja. nicht viel zu so schwer? Ich dachte, immer, ist die, so langsam. Gewicht, der ist zu
1: langsam. Der Gewichtsstat ist wichtig und trotzdem ist er schneller als Bowser.
0: Okay, alles klar. Aber also okay, auch, mach mal, ja, mach mal weiter, Ist ja auch ja. nebensächlich. <lacht> ja. Genau.
1: ja Norman, äh, würdest du lieber im 12er Hostel schlafen oder eine Campingreise
2: machen? Ich glaube, da würde ich lieber den Campingplatz, Campingplatz wählen.
1: Aber ja, wäre glaube ich auch meine Wahl.
0: Was? Ja. Du bist doch so Hosteltyp.
1: Ja klar bin ich Hosteltyp, aber so ein Campingplatz Ist immer noch,
0: ja, okay. ist
1: immer noch schön.
0: Ja okay. Na gut, okay. Okay, letzte Frage für dich, Wunde. Ähm, für welche Strecke diese Saison hast du am meisten trainiert? Hm, für welche
3: Strecke? Ich würde direkt sagen Mexiko.
0: Okay. <lacht> ja, also
3: ich denke, das war mit Abstand das meiste Training gewesen.
0: Ist ja auch immer schön, wenn man äh, wenn sich danach auszeit. ne? Also wenn man viel trainiert hat Die und dann auch das, ein gutes Ergebnis holt, ne? Also ja, definitiv,
3: definitiv. Also das hätte ich sogar gar nicht so erwartet, auch, aber. Ja, Zeitstrafen waren wieder so ein Ding und das kriegt man dann ein bisschen besser raus, indem man mehr fährt auf
5: Ja, absolut. Ja,
0: stimmt. absolut.
1: Stimmt. Ja. Äh, ja, letzte Frage auch an dich, Norman. Ähm, die zwei äh, britischen Jungspunde, Lando Norris oder George
2: Russell, wen supportest du mehr? Ich glaube, Lando Norris, der ist einfach super sympathisch und hat einen guten Humor. Ja. ja. Oh ja, das stimmt.
0: Ich finde mal, Norris wirkt so ein bisschen, als ob wir die ganze Sache nicht ernst sind. So <lacht> Ja, so, ja so. genau. Wir ja, ziehen mal die Karre und ja. drehen ein paar Runden und äh, ja. wird schon klappen und so, so geht es ja halt doch raus Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Mhm. Aber ist eigentlich auch ein ganz schöner Punkt, weil äh, man hat das Gefühl, äh, Norman, bei dir läuft es ähnlich eigentlich. Wenn du am Controller zusammen Lenkrad sitzt, äh, diese Saison äh, wird alles ein bisschen zu Gold bei dir. Äh, was wir uns gefragt haben im Vorlauf ist, äh, wie, wie läuft bei dir oder auch bei euch äh, so das Training ab? Trainiert ihr gemeinsame Sessions? Ähm, macht ihr Online-Lobbys, Grand Prix, nur Zeitfahren? Äh, wie sieht das so bei euch aus? Weil ähm, man sieht euch relativ selten so in Late-Night-Sessions oder so unterwegs. Deswegen ja. haben wir uns mal gefragt, wie funktioniert bei euch so das Training, die Vorbereitung? Genau.
2: Nee. Ja, ab und an. Also bei mir ist schon ab und an Late-Night-Training dabei. Also mehr als noch bei wunder auf jeden Fall. Ähm. Ich denke, das sieht man dann auch an Ergebnissen, dass bei mir noch ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch drin steckt. Und Zeitfahren, denke ich, ist immer der erste Schritt. Ein gutes Setup suchen, finden, klauen. Ja, also ja. <lacht> dann geht's natürlich mal Late Night Trainings, um auch mal Long und so trainieren kann, also mit Volltank fahren und sowas. Ja, das ist eigentlich so der hauptsächliche Ablauf eigentlich. Ja, und wir trainieren auch ab und zu zusammenrennen. Ja, also sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir sind ja WG-Mitbewohner. Ähm, also, ja, da wird auch mal zusammengefahren. Ähm, ja, genau. Sitzt ja, ihr jetzt gerade in, in einer Wohnung,
0: fahren. Beide? Genau, genau, ja. Also. So, weit geht ja, das sogar. Ja,
1: das wäre sogar nämlich unsere nächste Frage gewesen, wie lange ihr euch kennt. Ja, ähm, ihr, ja. ihr habt denn zusammen studiert, oder wie, wie wird das?
2: Genau. Genau.
3: Also, wir gehen schon zur Schule zusammen und zusammen studiert
0: und jetzt wohnen wir immer noch zusammen. Ach krass. Krass, ja. so. Ja, ich glaube, so eine, so eine enge Bindung haben die wenigsten Teamkollegen in der ja. einer, einer F1OL. Also meine, Jonas und ich kennen uns ja auch schon lange, aber wir haben nicht zusammen studiert, auch aufgrund des Alters und so, aber ja, so ist natürlich sehr cool, dass es äh, bei euch ja. so schon so lange geht. Ja, ja. schlecht.
3: Und deswegen und, haben wir das direkt auch zusammen angefangen, um vielleicht nochmal kurz auf die Fahrer zurückzukommen. Äh, bei mir, ich profitiere natürlich dann schon viel vom, vom normalen, dass er am meisten schon Setups irgendwie ausgesucht hat im Zeitraum ah, okay. oder sowas, die also ich dann du immer,
1: Die benutzen auch immer die gleichen Setups, oder? Ähnlich meistens. Ja, manchmal macht
3: man noch hier und Klick da noch mal ein bisschen was anderes auf, aber ich, größtenteils benutze ich die gleichen. Und, und ja, und dann fahren wir manchmal noch ein, zwei Rennen irgendwie zusammen oder fahren sie an, im Comprimodus teilweise. Und ja, bei, bei mir fährt er meistens so wie die Late-Night, wenn man dann
0: wieder arbeiten muss, so ein bisschen die Zeit. <lacht> ja, es ist immer ja. so ein Disput, ne? Also... Äh... Ja. Man hat schon Lust irgendwie, wenn man noch denkt, bringt schon was, aber dann denkt man so, okay, aber es ist halb zwölf rein, ist dann schon sehr spät und nächsten Tag wieder raus und so. Ist, ja. ja, ja. Ich also, ist ja. dann meistens so das
3: eine vorbereitungs Donnerstag, was wir haben, das ist ja meistens ja. so dass ja, das eine Rennen. Das wird dann das schon, das schon gut,
0: ja. das Genauso stimmt, war das ja. bei mir
1: dann auch, als ich äh, noch vollzeit gearbeitet habe. Da, da habe ich auch nicht ein einziges Lightning-Training mitgenommen, das war mir dann einfach immer ein bisschen zu spät. Ja. Ja. Harte, harte drei Monate, Jonas. Ne? Harte drei
0: Monate war das, ja. <lacht> ja, man muss in seine ja, Prioritäten
1: stamm. setzen, ne? Ja, ja, eben. Ja, und dann für den BN-Kampf <lacht> erstmal freigenommen. Ja, genau. so ist er. Sehr gut. Ja, Normanne, jetzt, ähm, jetzt stehst du da an der Spitze der Tabelle, äh, dein größter Kollege King Marco mittlerweile über 30 Punkte hinter dir, das heißt also, du kannst schon im nächsten Rennen die WM klar machen, ähm, du kannst eigentlich nur noch verlieren, oder? Der, das Ziel für dich ist klar, den Weltmeister zu holen, oder?
2: Ja, jetzt auf jeden Fall, also nach, vor dem Rennen war es so, da hatte ich schon gedacht, also Marco kann es auf jeden Fall noch schaffen, weil er auch immer eine sehr, sehr gute Rennpace eigentlich hat, auch extrem wenig Strafen eigentlich immer hat ähm, und da dachte ich eigentlich ja schon, dass das noch auf jeden Fall noch schwer wird, aber ich denke, jetzt bin ich mir schon also ein ganzes Stück sicherer auf jeden Fall mit dem Vorsprung, sollte es jetzt wirklich machbar sein. ist natürlich immer noch alles möglich, ein DNF ist immer möglich, gerade in Brasilien zum Beispiel, wenn es da regnet oder irgendwas, also da kann immer noch alles passieren. Aber ja, es ist ein ganzer ganzer Stück, ganzer großer Schritt näher jetzt. Ja. Wie
1: denkst du, oder woher kommt auf einmal dieser Aufschwung? Hast du vor der Saison damit gerechnet, dass du da wirklich in den WM-Titelkampf mit eingreifen kannst? Weil viele haben auch gesagt, Tobi, der Architekt, wird das Ding wieder machen. Ähm, ja, wie äh, bist du an die Saison rangegangen?
2: Also ein paar Hoffnungen hatte ich mir anfangs schon gemacht, dass ich zumindest vorn mitfahren kann, aufs Podium fahren kann auf jeden Fall. Ähm, und Aber es ist zwischendrin auch nochmal ein Sprung gekommen. Also mittlerweile sind ja meine Zeiten, selber muss ich selber sagen, noch ziemlich gut geworden. Also auch gerade gestern, die quali war ja wieder, ich glaube, ja, ähm, Das ist schon eine ordentliche Zeit. Ähm, das war für mich nochmal ein Sprung gewesen, andere Setups noch auszuprobieren. Am Anfang habe ich immer von YouTube einfach irgendwelche Setups genommen. Da gab es immer so Sim-Racing-Setups oder sowas, was da von YouTube-Kanälen gibt. Und dann bin ich irgendwann in Zeitfahren gegangen, habe die Setups genommen und bin dadurch wirklich nochmal ein ganzes Stück schneller geworden auch.
1: Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja, das hat sich auf jeden Fall aus. Muss man muss aber ja sagen.
0: sagen, du hast ja das letzte Rennen in der vorigen Saison auch gewonnen. noch, ne? Also, du das hattest stimmt. da dann schon einen relativ guten Einstand. Das äh, stimmt, ja. Hast du ein bisschen profitiert, weil die Spitze da ähm, sehr nervös im Meisterschaftskampf war. <lacht> das ist aber ich ja. Ähm, ja. schon mal, war das schon ein guter, also ein kleiner Wink im Zaun dass es bei dir dann, dann weiter nach vorne gehen könnte. Ähm, ja. Wenn wir mal zu dir gucken, äh, gucken Wunder, du warst tatsächlich sogar FA1 eingestuft ähm, mhm. zum Ende der letzten Saison. Ähm, jetzt dann wahrscheinlich auch für dich erfreulich, dann in die FA2, um dann mit deinem Kollegen zusammen zu fahren zu können. Äh, wie willst du deine Saison so bewerten, äh, den Verlauf? Ja, also
3: definitiv, denke ich, ist FH2 eher was. Ich denke, in der FH1, ich habe über Weihnachten war das ja dann, da hatte man auch noch mehr Zeit, habe ich auch noch ein bisschen mehr trainiert, deswegen waren auch noch die ersten Rennen vielleicht nicht so schlecht, beziehungsweise die Rookie-Rennen liefen auch ziemlich gut dann. Äh, und Deswegen wahrscheinlich in der FH1 gekommen, aber ich denke, da wäre es von der Pace her ja, wahrscheinlich zu weit abgeschlagen gewesen, gerade weil ich auch wusste, dass dann jetzt so im Laufe der Saison ich dann nicht mehr ganz so die Zeit mit reinbringe, die dann nötig wäre, um irgendwie dort irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Deswegen ja. FH2 denke ich mehr als zufrieden und das läuft okay. Also ich habe mir so als Ziel gesetzt irgendwo so eine Punkte mit gut dabei zu sein irgendwie so und ja das erste Rennen konnte ich leider nicht mitfahren, weil es mir da noch ein bisschen mit dem Internet hier Probleme hatten. Das lag aber bei uns in der WG, wenn zwei Leute rein wollen, das haben wir jetzt auch ausgekriegt, wie das funktioniert. <lacht> äh, und... Ja, und danach eigentlich immer, sag mal, kontinuierlich in die Punkte gefahren, immer ein bisschen was liegen gelassen. Ich mache immer mal so viele Schlüsselfehler, irgendwo vor mir am Flügel mal irgendwo ab oder immer zu so viele Zeitstrafen oder so. Mhm. Dadurch immer wieder ein bisschen zurückgeworfen, aber ich denke im Großen und Ganzen, gerade jetzt auch mal mit endlich mal einem Podiumsplatz, das schon ein Ziel war, das ja. auch mal zu schaffen, bin ja. ich ganz zufrieden. Mit dem und P3
1: in der WM ist ja immer noch drin, ne?
3: Ist sogar noch drin, ja, es ist ja. sehr spannend also dort bei uns. Man muss sagen,
1: hinter Denise Denise und noch Niklas
3: wieder auch ein hervorragendes Rennen gefahren und ich konnte jetzt da
0: nicht so groß profitieren, aber mal sehen, was noch kommt. Es ist spannend.
1: Spannend auf jeden Fall, definitiv. definitiv. Ja.
0: Wenn wir jetzt äh, nicht nur nach Brasilien gucken, sondern noch ein Stück weiter hinaus, dann steht ja auch dann schon wieder die neue Saison in den Startlöchern, auch mit dem neuen Spiel. Und gibt nicht wenige, die äh, Normana schon, schon längst in der FA1 sehen. Äh, wie sind da eure Ambitionen? Ähm, auch natürlich, was dann wieder gemeinsame, das gemeinsame Team angeht.
2: Ja, ich denke, davon werden wir uns wahrscheinlich nächste Saison dann trennen müssen. Ähm, weil ich, also ich denke, für mich wird es wahrscheinlich Richtung FH1 gehen. Das ist, äh, also es kommt auf Anwalt natürlich, wie das neue Spiel ist, ob das grundlegend anders ist, ob vielleicht auch, das wird mehr einen Unterschied macht, wenn man mit mehr Vorhilfen fährt. Also ich fahre ja noch mit äh, Traktionskontrolle Mittel. Ähm, es kann ja sein, dass es im neuen Spiel dann viel, viel schwieriger ist, damit mitzuhalten. Ähm, mal schauen, aber ich denke, es wird wahrscheinlich so sein, dass bei mir eher FH1 geht und bei Wunde vielleicht FH2 bleibt. Und ja, dann wäre es halt so.
3: Also, ich denke auch, bei mir wird irgendwann dann Fußball auch mal wieder losgehen, so als Hobby noch mit dem Ball. Wo es dann auch ein weniger zeitlich passt. Deswegen müssen wir sehen. Aber wir gucken einfach mal, was die neue Saison bringt. und das vielleicht jetzt noch zu früh, da auch irgendwelche großartigen Prognosen abzugeben.
0: Kann ja auch ein Vorteil ja. sein, ne? wenn ihr an verschiedenen Wochenenden zum Beispiel fahrt, äh, ja. dann ist das Internetproblem schon mal gelöst und man kann dann auch noch mal ein bisschen <lacht> ja. strategi look, strategietechnisch voneinander profitieren. Also
2: ja,
1: vielleicht finde ich, ja. find genau. ich ganz
0: gut, dass ihr das auch so seht, ja.
1: Genau, ja, jetzt haben wir in die Zukunft geblickt, aber jetzt würden wir gerne nochmal mit euch auf das letzte Rennwochenende in Mexiko zurückblicken, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es lief äh, fantastisch für euch, ne? Ähm, kurz zum Qualifying, äh, Normaler 13-4, das wäre auch in der FA1-P3 gewesen, ne? Ähm, also so extrem starke Zeit, muss man nicht viel zu sagen, ähm, Wunde, bei dir ist es nur eine 14-9 geworden, ich denke mal, du warst damit nicht ganz zufrieden, ne? Nee, nee.
3: Ich bin erstmal auf die Gebrauchten rausgefahren auf der ersten Zeit. Deswegen war die dann nicht so gut. Da kam ich noch nicht so gut klar. Und dann die letzten zwei Runden auf den frischen einfach verhauen. Total verhauen. Einige Karte davon und die andere ist schlecht gewesen. Und damit, ja, habe ich schon wieder gedacht, gut, Podium ist wieder abgehakt. Mhm. Aber ja, wenn, dann lief es dann ein bisschen besser.
1: Wer es jedoch noch mehr verhauen war, hat, war der WM zweite King Marco, der sich ähm, alle drei Runs hat er gecuttet und in seinem letzten oh, Run hat er sich sogar noch gedreht äh, und deshalb keine Zeit in Q3 gesetzt und nur von P10 gestartet. Ähm, extrem bitter, zumal Mann halt auf P1 gestartet ist. Also für ihn sah es schon wieder nur nach Schadensbegrenzung in dem Rennen aus. Ähm, ja genau, dann ging es ja auch schon los äh, am Start. Bastiano hat sich weggedreht ähm, das äh, hat nicht wirklich ein Safety-Car oder sowas ausgelöst. Äh, jedoch dann Runde 6 hat sich äh, einem Sally aus dem Rennen geworfen und das Safety-Car kam raus. Dann äh, habt ihr beide die Strategie gesplittet. Äh, du bist auf Mediums gegangen, Wunde. Normane ist draußen geblieben. Auch Marco ist äh, auf, auf die Mediums gegangen. Ähm, was ist dadurch, was war euer Gedankenprozess da, wirklich zu sagen, äh, ey, ich gehe auf die Mediums und du bleibst mal draußen auf den Softs oder wie habt ihr das geregelt?
2: Also, es war eigentlich erstmal ziemlich hektisch, muss ich sagen. Ich wusste erstmal noch gar nicht, was ich machen sollte. Und <lacht> habe nur überlegt: Bleibe ich jetzt draußen, gehe ich rein, weil Runde 6 ist wirklich eine blöde Runde, muss ich sagen, für safety kommen, wenn ich weiß, was macht man jetzt. Ja. Ich bin dann draußen geblieben und Runde hat ja dann direkt gesagt, dass dann eigentlich gar Ganz froh, dass ziemlich viele andere äh, auch draußen geblieben sind. Wahrscheinlich gedacht haben, ja, ich gucke mal, was da nur Mann macht. Der wird es schon wissen. Ähm, der wusste aber eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, <lacht> und, ja, <lacht> so war's dann. Klassiker. Ja. Das ist ein bisschen ja, die Verantwortung
0: ja. des das das Ersten. Ne? Du, du willst so die, die Richtung vor, ne? Genau. Also das war Runde
3: 6, war wirklich eine komische ja. Zeit. Ja. Und, und ich habe mir einfach gesagt, irgendwie so, so ein Stop hin und Safety Car holt man nicht so einfach wieder raus. Oder das, und, und dann muss man einfach rein. Aber,
1: ja, ja. Ja, und das hat sich auch ausgezahlt, äh, denn kurz nach Runde 20 warst du dadurch schon auf P1, konntest Marco hinter dir halten, der konnte nicht ganz die Pace mit von dir mitgehen. Ähm, normaler nach dem Stop dann direkt auch wieder auf P3 gewesen. Also relativ entspannt eigentlich, relativ, äh, ja, geordnet, easy going für euch. Äh, das, was aber natürlich noch am krassesten war, dass ihr beide dabei keine Strafen gesammelt habt. Ja? Also während alle anderen äh, eine Zeitstrafe nach der anderen geholt haben, wart ihr beide komplett fehlerfrei, was das anging. Das ganze
0: Rennen,
1: oder wie? Genau, das ganze ich Rennen. Letz,
0: Letz,
3: ich habe in der letzten Runde da noch drei Sekunden ja Ah, genau. krass. Aber also, ja. waren da oh, bis, dahin
1: bis, bis dahin wirklich nicht eine einzige Zeitstrafe, also wirklich Respekt dafür. Ja, sehr stark. Ähm, ja, Normanne, äh, du bist in Stunden auf Mediums gegangen. Klamm sie hinter direkt auf die Softs. Also der hat ordentlich Druck gemacht mit den frischen Reifen. Klar, als die dann irgendwann ein, äh, eingebrochen sind und du dich davor halten konntest, ähm, war das dann auch kein Thema mehr, äh, sodass du dann schon in Runde 42 vor Nirjans über 5 Sekunden Vorsprung hatte und äh, durch die alternative Strategie Wunde dann auch auf Play 3 schon gewesen mit den frischen Softs? Und ähm, ja, wie wäre denn deine Strategie gewesen? Du wärst dann nochmal in die Box gefahren, oder Wunde?
3: Ja, ich, ich hatte drei Stopp geplant von Anfang an ja. und habe vielleicht die Medium auch ein bisschen zu lange gestreckt, aber wollte dann eben nochmal die frischen Softs hinten raus auf jeden Fall haben. Und ja, ich denke auch, selbst ohne den Safety-Car hätte ich da gute Chancen gehabt, auch vorne mitzufahren da, Dadurch, dass die anderen, also Niklas und Normale waren ja auf zwei Stopp dann, die hatten dann nicht mehr so die besten Reifen. Ja. Da muss man so einen Stopp erstmal rausfahren, aber auf der Strecke mit frischen Reifen ist schon viel drin, auf jeden Fall. Ja.
1: Absolut, und absolut. Was natürlich
3: auch hier auf der Strecke noch ein großer Vorteil war, dass die Track Position nicht so eine große Rolle gespielt haben durch die das So konnte man immer wirklich gut überholen.
1: Ja, genau. Ja, Runde 49, du hast es gerade angesprochen, kam da das Safety Car, da war für alle natürlich klar, ab in die Box, frische Softs holen, ähm, haben alle vorne gemacht und äh, das war dann für euch relativ entspannt, ähm, also du, du bist weiterhin auf P3 geblieben und äh, normalerweise halt auf P1 gewesen, ähm, dann hast du noch äh, Niljans überholt. Nach dem Safety Car, richtig, dass sie beide auch wirklich auf P1 und 2 waren. Äh, King Marco, muss man wirklich leider sagen, hatte nicht ganz so die Rennpace an diesem Wochenende. Ähm, er war zwar auch auf P4 nach dem Safety Car, jedoch musste er äh, die Positionen noch an Clumsy, der Nielsen und Black Fusion für abgeben, sodass er nur auf P, ähm, P7 ins Ziel gekommen ist. Und ja, das war dann für euch relativ entspannt. Äh, Niel der hat zwar noch ein bisschen Druck gemacht, aber durch die mehr Strafen wäre da auch nicht mehr viel passiert. Und normaler konnte das Ding vorne ganz einfach runterfahren und äh, hat sich den nächsten Sieg geholt. Ähm, damit hält die Serie an von jedes Rennen ein Podium. Also, das ja. ist wirklich, wirklich extrem. Manche freuen sich, wenn sie äh, jedes Rennen die Punkte fahren und, und du äh, holst einfach wirklich jedes Rennen ähm, ein Podium. Und äh, ja, mal sehen, ob die, ob die Serie anhält bis zum Ende. Äh, aber ich denke, der WM stehen nicht mehr ganz so viele Sachen im Wege. Ja. Die KWM habt ihr sogar schon sicher, ne? Ich, ich bin hier gerade am Ist schauen. das so? Ich, ich glaube, okay. die habt ihr schon sicher, ja. Ich meine, man kann höchstens, ähm, wie viele Punkte? 43, 44 mit der, mit der schnellsten Runde holen.
0: 88, Also 88 holen. Punkte. Doch, kommst du noch hin. Ach oh, ja, gerade so. Also, also, also ja noch. Also, zum, zum Glück haben wir noch mehr ausgiebig gefeiert. Ja. ja. <lacht> ja Mensch. Einmal
2: erreicht. Da müssen wir auch noch dazu sagen zu dem Rennergebnis? Ähm, wir wussten ja, dass wir in einen Podcast eingeladen werden. Das hat uns natürlich auch nochmal gepusht. Da wusste man, <lacht> da müssen wir auch mit dem ordentlichen Ergebnis <lacht> hin. Natürlich. Ne? Also, ja,
3: ja, <lacht> Normaler hat schon gesagt, jetzt Wunde, du musst diesmal. Das ist nützlich.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also wir haben <lacht> euch natürlich vorher eingeladen, nicht erst nach eurem Triumph gestern. Eine Korrektur noch, Jonas. King Marco auf 6 im Tippspiel. Stimmt, Ziel. ja, durch die Zeit schaffen ist er noch nach vorne gekommen. Genau. Hast recht. Ansonsten noch äh, Black Fusion im starken Rennen noch, ne? von 20 auf 10 vorgefahren. Ja. denke mal auch eine ganz gute Leistung.
1: Definitiv.
3: Auch den, den hat so eine starke Leistung gezeigt, von Platz 16 auf. Oh ja, oder stimmt. Oder,
0: oder vier. Vier, ja. Vier, ja. Äh, ja, ja. Der war auch mein, äh, mein Podiumskandidat beim Tippspiel. Hat leider nicht ganz gereicht, aber.
3: Was mir noch okay. eingefallen ist, hier kurz zu sagen, wir haben uns heute noch den Stream angeguckt. Ich nochmal schöne Grüße an Niklas. Der hat sich beschwert, weil ich hinter dem Safety Car dann so langsam gemacht habe, weil ich den Platz so Normale gelassen habe, dass, äh, dass ich quasi nicht in der Box so viel Zeit verliere oder in den anstehe. Ah, okay. <lacht> das ist ein Deswegen, sorry, Niklas, tut mir leid, aber ich ja. wollte dort auch meinen Vorteil draus
1: ziehen. Absolut, ja, macht Sinn, äh, logisch über Teamkollegen, klar.
0: Haben wir alle schon mal gemacht. Definitiv, <lacht> Okay. Ja, genau, damit ähm, haben wir das Rennen ausgewertet. Starke äh, Leistung von euch, würde ich sagen. Aber, Jonas, die brauchen es auch jetzt beim ein Quiz, oder?
1: Ja, jetzt wird nämlich, äh, jetzt ist nämlich wirklich was gefordert, denn äh, <lacht> ihr sagt, ihr habt die Podcasts vorhin gehört, also seid ihr euch sicherlich bewusst, dass die Tanker vorne liegen. Nicht mhm. ja, nur ja. mit ein und auch nicht mit zwei, sondern mit drei Punkten. Ja. Ähm, ich habe kein
0: gutes Gefühl, Jonas, wo ich schon so gehört habe, dass ihr auch so ein bisschen Motorsport-Erfahrung äh, <lacht> ist.
1: Ja, oh. denn das Thema heute, ähm, das Thema heute sind. Äh, Diverse Rennserien. Ja, also das Format ist euch bekannt. Wir, oder ich, ihr tretet heute gegen Maxi an. Ich nenne wieder, ja, diverse Fakten über verschiedene Motorsport-Rennserien, die nicht die Formel 1 sind. Und die werden halt von unkonkret zu konkreter. Und wenn ihr auflösen wollt, dann ruft ihr rein. Wenn ja, wenn ihr es falsch sagt, dann äh, hat der andere noch einen Fakt dazu. Wenn er dann auch falsch ist, dann geht die Runde an gar keinen. Ja. fünf Fragen. Ähm, und ja, würde ich sagen, äh, Normane gegen Maxi. Erste Runde, fangen wir direkt an. Geht Habt los. ihr verstanden? Seid ihr ready? Ja, startklar. Genau, also. In der äh, gesuchten Rennserie gehen momentan elf verschiedene Teams an den Start. Sechs davon sind Werksteams. Ja, das ist schon wieder auflösen. <lacht> der älteste Fahrer im Feld ist 42 Jahre alt. Nächster Tipp. Zurzeit ist kein deutscher Stammfahrer in der Serie. Die Rennserie teilt sich fünf Strecken mit der Formel 1, beziehungsweise ist auch auf fünf Strecken aktiv, auf, der auch der Formel, auf, die, auf denen auch die Formel 1 fährt. Die letzten neun Weltmeister kamen alle aus Spanien. MotoGP! Richtig. Huh. Es ist die MotoGP, genau.
0: Also bei keinem deutschen Dampfer hatte ich schon, ging schon in die Richtung. Weil ich ja. Gesagt bin, ne? ja, ich dachte schon, dass äh,
1: bei Ältester Fahrer im Film ja. 42 Jahre, ja. Valentino Rossi, dass da so eine leichte Vermutung kam.
0: Echt? Fährt er noch, ja?
1: Der fährt Sch immer noch, ja. Zwar <lacht> nicht mehr vorne mit, aber der fährt immer noch, genau. Ja, damit ist der erste Punkt schon wieder auf den Seite der Tanker. Äh, wunderbar schon.
0: Hast, hast du die fünf Strecken parat zufällig? Mit der, äh, das ist Europa. einmal Japan, Spielberg.
1: Oder? Nee, Japan nicht. Spielberg Barcelona, Silverstone haben wir. Ähm, uh, jetzt muss ich überlegen. Äh, Lausitzring hat ich jetzt neu gesagt. Auch. Nee, das ist auch nicht. <lacht> ähm, ja, können wir da an, anders nochmal nachschreiben. Alles gut, ist okay. Aber äh, fünf Strecken waren es auf jeden Fall, genau. Äh, so. nächste Rennserie. Wunder, du bist dran. In der Rennserie ist. Dalara einheitlicher Chassisausrüster. Ja, also alle Autos fahren mit Dallara Chassis. Die erste Saison dieser Rennserie wurde 2014 ausgetragen. Es wird auf Einheitsreifen gefahren. Hersteller ist Michelin.
0: Uh. Puh, 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 puh. Eine Vermutung, aber... Traut er sich? Traut er sich? Nee, nee, machen wir nochmal. mal. Eine Saison der Rennserie
1: läuft immer in zwei verschiedenen Kalenderjahren.
5: What? Wie die also Fahnen? Über die Jahreswechsel.
0: Ach so, ach so. Also wie die Bundesliga quasi. Genau, wie die Bundesliga, ja.
1: Aber es ist nicht die Bundesliga. <lacht> ah, Okay. <lacht> <lacht> die Strecken sind äh, bis zu drei Kilometer lang und meist in Großstädten. Formel E? Richtig, es ist die Formel E. Also,
0: die, die, wird über mehr,
3: die wird über ein ganzes Kalenderjahr also nicht über ein Kalenderjahr, sondern ja, sie also startet
1: immer im
0: ich auch nicht November, nicht Oktober oder sein. so
1: und äh, endet jetzt im Juni, ja. glaube ich, ist das letzte Rennen. Okay. Genau, das ist die Formel E. Ah,
2: ja, dann habe ich hab, der
0: zweite Punkt an die Tanker. Bei den Chassis hatte ich so ein bisschen Vermutung schon, aber dann dachte ich so, hm, Kalender.
2: Ich hatte auch eine Vermutung, ich glaube, ich hätte es auch schon gewusst. Also Formel E wäre auch mein Tipp gewesen. Aber ah. Wir haben gerade falsche Reihenfolge hier. Oh oh, Jonas, da werden wir wieder Briefe kriegen. Oh, oh, oh. Verschiebung <lacht> 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 ist
0: Schieben, das? Ist <lacht> das, ist das ist
1: aber vielleicht hat er noch jetzt auch nochmal eine schnelle Vermutung. Dann kommen zum ja. nächsten Rennen. Für. Diese Serie gibt es schon seit 1949, jedoch mit mehreren Pausen. Es wurden vier verschiedene Fahrer, äh, vier verschiedene deutsche Fahrer in der Serie bisher Meister. Bis 2012 wurde nur eine Strecke der Rennserie außerhalb Europas befahren von der Rennserie außerhalb Europas fahren. 14 ehemalige Meister der Rennserie traten davor oder nach in der Formel 1 an. TTM. Falsch. Nein! Das ist leider falsch. Ja, dann noch einen Tipp für dich, Normane. Ähm, die Serie ist der direkte Nachfolger der Formel 3000.
2: Ich kann ja irgendwas raten, oder? Irgendwie. Ja. Äh, was ist Porsche GT Supercup? <lacht> leider nicht. Okay. Leider nicht.
1: Äh, es ist die Formel 2. Ah,
2: okay.
1: Die Formel 2, genau. 14 ehemalige Meister. Ähm, Ach ja, okay. Hm. Genau. Let der letzte Tipp wäre noch gewesen: Letzter Weltmeister, Mick Schumacher. Aber, ähm, <lacht> alle gewusst.
0: war DTM jetzt weit weg? Nee, oder? Also gibt es wahrscheinlich noch nicht so lange, oder? DTM? Äh,
1: die DTM gibt es auf jeden Fall noch nicht so lange. Und ja. ich glaube, in der DTM haben wir auch mehr Deutsche gewonnen.
0: Ja, okay, ja. Ist, ist, ein, <lacht> Punkt, ist ein Punkt, ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. So, Keiner zwei hat... haben wir, Die
1: äh, Normanne und Wunde können auch ausgleichen. Jetzt ja. die nächste Rennserie: Maxi gegen Wunde. Ähm. Ja, die Motoren aus dieser Rennserie erreichen über 800 PS. Es existieren drei verschiedene Top-Ligen, die unter dem Franchise-Namen fahren. Es, wird, äh, es werden Geschwindigkeiten von bis zu 365 km/h erreicht.
0: 365?
1: 365 km/h, genau. Es wird auf Oval sowie auf Indika. Leider falsch.
0: Nein, ist nicht Indika.
1: Leider falsch.
0: Oh Gott.
1: Ja. Leider falsch. Ähm <lacht> ja, der nächste Tipp, äh, bei dem wissen es wahrscheinlich noch alle. Äh, Herbie hat die Rennserie schon mal gewonnen. Und äh, sie ist auch Thema bei Cars. Nesca. Richtig, Ja. <lacht> Ja, Indica ähm, hat leider, äh, ist nur in einer oder ist eine eigenständige Serie. Ähm, Nesca gibt es verschiedene Top-Ligen, diverse Unterliegen noch. Ähm, ja, größeres Franchise, genau.
0: Ja, bei Franchise war schon klar, dass es halt in amerikanischen Raum geht, aber. Ja. Okay, bitte. Na gut, jetzt ist natürlich spannend.
1: Es gibt sogar auch einen europäischen Ableger von der Nesca, die äh, Nesca Europe Series oder sowas. Äh, die ist letztens in Valencia gefahren. Mhm. Ähm, so, letzte Serie. Ähm, damit steht es 2 zu 1 für die Tanker. Äh, schauen wir, ob Normana ausgleichen kann. So. Ähm, 2018 hatte in dieser Rennserie der fünfmalige Rallye-Weltmeister Sebastian Auger einen Gaststart. Na, da machst du nicht direkt Klick. <lacht> nee. Viele Sessions der Rennserie sind auf YouTube zu sehen. Im deutschen Bereich verlieh die Rennserie drei Videospielen ihren Namen. Ja, das ist wirklich eins, äh, eins der drei Videospiele. habe ich wirklich sehr, sehr viel gespielt. Eins meiner Lieblingsrennspiele. Ähm, in der Rennserie haben die deutschen Fahrer mehr Titel zusammen als alle anderen aus anderen Nationen.
0: Ihr habt drei Videospiele? Drei also?
1: Videospiele, die den Namen, die von der Rennserie inspiriert wurden, beziehungsweise den Namen der Rennserie tragen. Von 1996 bis 2000 hat die Rennserie eine Pause eingelegt. Seit der Saison 2021 werden in dieser Rennserie gt 3 oder statt Prototypen benutzt. 28 Fahrer waren danach oder davor in der Formel 1 tätig.
0: Ich bin die komplett blank. Videospiele, ich überlege, mir, halt, dass es Videospiele sind, die ich habe, aber
1: <lacht> der Mann, der die meisten Titel geholt hat, war Bernd Schneider. G GTM. Ja, der Punkt... Normanne <lacht> war leider ein bisschen oh. schneller. ein bisschen schneller, würde ich sagen.
0: Das muss am Internet liegen. Ja, das stimmt. Naja, das ist Das
1: nicht DTM.
0: Ja, Ja, es gab DTM-Videospiele? DTM-Race Driver 1, 2 und 3 gab es, ja. Ach doch, warte oh mal Gott, Ich habe hab jetzt an Gran Turismo gedacht oder sowas, aber... Da habe ich eine Rennserie zu. Mm. Okay, ja. Jonas. 2-2. Ja. Nehmen wir so mit. 2 zu 2.
1: Äh, nee, so nehmen ja, wir es natürlich klar. nicht mit. Wir machen noch eine Schätzfrage.
0: Ah, oh. okay. Ja. Wie soll sich denn also, die Jungs beraten mit der Schätzfrage? Oder ist jetzt einfach Wunde dran, weil er jetzt nur zweimal war?
1: Ich, ich würde sagen, Wunde ist einfach dran. Okay. Ähm, das also hatten so schnell
0: gesehen? in der WG. Äh, du kannst auch gerne rübergehen. Ja, genau. <lacht>
1: you know. Also, folgende Schätzfrage, ja? ohne lange drüber nachzudenken. Die Frage ist: Wir fahren noch zwei Strecken in der F1 Online-Liga, ne? Jo. Und die Frage ist: Wie viele Kurven, wie viele verschiedene Kurven werden insgesamt noch gefahren? Also, ja, wie viele Kurven haben die beiden Strecken zusammen? Fünf Sekunden, Maxi, deine Antwort. Fünf Sekunden. Abu oh, Dhabi hat so viele. Scheiße. 2, 1. Jetzt bitte.
0: 32.
1: Alles klar, 32. Und Wunde, deine Antwort. 40. 40. Hm. Abu Dhabi hat aber echt viele. Das sind 36. Abu ah. ah. <lacht> <lacht> Dhabi, 21, Brasilien, 15. Was, sind hat 15 Kurven? Ich merke es so durchgegangen <lacht> gerade. 15 Kurven, die als Kurven zählen. Ja, als
0: Kurven ja. zählen,
1: ja. Damit äh, geht der Punkt an die Gäste. Hä, <lacht> ja, hat ja. er nicht 40 gesagt ich habe 32 gesagt? Ja, das wäre Witter. Wäre, das, ja. das ist ja wieder ein Gleichstand. Ihr macht das auch wirklich schwer, Mann, oh, Mann. Ja. Du hast, einen, hast schon lange Zeit hinter dir heute, <lacht> Ja, war wirklich lang. Man sieht es auch, ich habe so ein bisschen Sonnenbrand eine lange ja, Sonne. Ja, ja, du hast hart geschossen also wieder. <lacht> ja, da seid ihr so nah dran. Ähm, belassen wir es beim Gleichstand, würde ich sagen.
0: Eigentlich würde ich jetzt schon gerne einen Gewinner haben, aber ist okay. Echt? Ja, klar. <lacht> wir, können auch, wir können auch gerne noch eine Schätzfrage machen. Komm, mach noch eine.
1: Machen wir noch eine Schätzfrage, ja. Ja, ja.
0: Gut, da muss ich was ausdenken.
1: Ähm, so, da, ich denke mal, dass ihr das. Äh, beide nicht, nee, oder dass ihr beide nicht genau wisst, ähm, wie viele es sind. Ähm, ich würde gern von euch wissen, wie viele Strecken oder wie viele Rennen ähm, die MotoGP, MotoGP fährt dieses Jahr.
0: Wie viele Strecken oder wie viele Rennen? Was jetzt genau wie wissen? Rennen. Wie viele Rennen? Wie viele Rennen.
1: Ja, ohne zu googeln, bitte.
0: Ich sag so, 28.
1: Antwort. 28, alles ja. klar. So, jetzt gerade war Wunde dran. Normanne, was ist deine Antwort?
0: Äh,
2: 26.
1: Ja, auf Nummer war sicher gegangen. Ne? Ein bisschen zu. Ja, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, es sind 19. Es sind
0: was? 19. was? Mehr nicht? Oh. Rennen. Ja. 19 Rennen. Ähm, Corona-bedingt ja. oder immer fand ich immer so wenig?
1: was ja, heißt zu so wenig? 19 Rennen? Es ist, Rennen, äh, glaub, schon
3: es ist ungefähr gleich mit der Formel 1. So genau. der ja. Fahren
0: die nicht immer zwei Rennen am Wochenende oder so? Nee, nee. Ach so, nee. Uh, da bin ich ja los. Die Formel 1.
1: Ja. Schade Ja, dann geht der Punkt wirklich äh, Wir hätten es beim Gleichstand haben können ne? Ja Das ist die alte Spielsucht ne? Wenn man Maxi <lacht> an der ja, vorbeigeht Dann, dann juckt es ihn auch immer ein bisschen in die <lacht> jetzt,
3: jetzt können wir auch wirklich sagen Dass es
1: keine Schiebung ist also. <lacht> ja.
3: Oder, also
0: heute haben wir wirklich alles versucht also, also <lacht> <lacht> So Ferry Marys, wie Absolut. kommt
1: Absolut ja. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch verdient. An, an euch beide
0: Ihr seid nicht um, zu schlagen, ihr seid
1: damit können die Gäste <lacht> noch ausgleichen mit den Tankern. Oh ja. Äh, Versuche ich das natürlich nächste Woche ja, wieder die Regel herzustellen.
0: Aber jetzt haben wir beide <lacht> zweimal verloren, Jonas. Das ist okay, jetzt denke
1: ich. Ja. ja jetzt, jetzt, sind wir, jetzt können wir die anderen nicht mehr blamen. Ja. ist, <lacht> das ist okay, fair so. So. Ja, wunderbar. Ja, schön, dass er da war, dass er die Zeit gefunden habt. Ähm, ja. Viel Erfolg noch in den folgenden Lingerrennen. Äh, mit dem, ja, wahrscheinlich könnt ihr nach Brasilien die WM und die KWM begießen. Äh, ich bin gespannt und drücke euch natürlich die Daumen.
2: Ja, danke.
3: Ja, vielen Dank. Und habt nochmal vielen Dank für die Einladung auch. Und genau. besten Dank an euch und all eure Helfer auch, die euch hier zuarbeiten und dass ihr das möglich macht. Wie gesagt, wir hören gerne
0: rein. Ich finde es cool, dass ihr das ist ja. auch, was auf cool. die Beine stellt.
1: Das freut uns.
0: Ja. Super. Das freut uns wirklich. Also, Jungs, viel Spaß beim ja. Training für Brasilien. Schöne Woche euch, alles Gute, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Danke. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ach Mensch, Jonas, dann bin ich doch tatsächlich am Rennkalender der MotoGP äh, gescheitert. Ne? Aber äh, ja. ich muss doch was, was gestehen, ja, zu der Einfrage mittendrin. Ich habe auch noch nie Cars geguckt, tatsächlich. Nee.
1: Ja. Ah, das ist nicht Pass auf, da machen wir ein richtig schönes, da mache ich ein richtig schönes Trinkspiel raus und dann. Oh. Äh,
0: <lacht> Und dann gucken wir da zusammen mal Cars. Du meinst wohl, ich kann keine Filme ohne Trinkspiel gucken, ja? <lacht> ja, macht es ja spannender wirklich.
1: Ja, absolut. Ne, Cars nee, das ist ein Klassiker. Gesehen, ja. das heißt, wenn ich jetzt eine Abstimmung wahrscheinlich im Discord machen würde, äh, welcher der beste Pixar-Film aller Zeiten ist, äh, dann würde Cars wahrscheinlich gewinnen. Knapp vor Der beste film
0: aller Zeiten. <lacht> <lacht> okay. Gibt es da nicht sogar zwei Filme schon von? Nein. Nee. Drei so, Ach du Scheiße. Ja, okay. Aber der erste, der erste ist so schon unschlagbar. Und Herbie ist der, der Rote? Oder der Abschleppwagen? Nee.
1: Her Herbie ist ein VW-Käfer.
0: Ach so. Ah, okay. Ja, ich bin da völlig blank. Ja, das das verarscht. Du hast doch nie Herbie geguckt, oder was? Ach so. Ja, okay. Es also ist jetzt keine Figur in. Nee, nee. Ach, das ist ja ein anderer Film. Ja. Nee, das waren zwei Hinweise in einem, in einem ja, Ding. ach so, ja. jetzt mach ach, ich, das Au, ha, oh, jetzt Ey, ich das. Ach, Maximilian. Herbie, ich hab...
1: Nachrichten also, was wirklich jetzt bei dem Podcast, hier, wir hatten wieder Kamera an hier beim Interview, deshalb hast du da auch geguckt, so ins Leere, wie nach... <lacht> wie nach normal, normalerweise guckst du so nur, wenn du zehn Pilz getrunken hast. <lacht> ja. <lacht> was?
0: Ja, doch. Ja, siehst du? Ach, da, ach, ich habe gedacht, hä, was ist das von Herbie? Aber klar, ja, Herbie, den Film, den kenne ich. Ja. Ich habe uns also gedacht, das ist von Herbie von Cars, weil da, da heißt doch Lightning, Lightning McQueen. Ja, okay. <lacht> Alles klar. Gut, Cars ja, hat geguckt. Du hast, ja, machen wir, machen wir. Du hast <lacht> Aber was ich geguckt habe stattdessen, ja. äh, war die FA5 am äh, vorgestrigen Abend. Und da hast du auch Ben Bonner dann am Einsatz, Jonas. Ach ja. Für dich, für dich nochmal. Ja, der hat nämlich die letzten zwei Rennen gewonnen, aber ich muss dir leider jetzt schon verraten, äh, seine Siegesserie ist gerissen. Ärgerlich, in Mexiko. Ärgerlich, ja und auch der. nicht voll machen. Die Art und Weise war auch ärgerlich, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ähm, tatsächlich hat man F5 auch nur 16 Fahrer am Start und auch direkt einen Lobby Crash in Q1 noch, <lacht> was ja noch irgendwie ähm, am verschmerzbarsten ist, weil dann ging es halt nochmal los. einziger Unterschied war nun, dass statt Regen am Ende des Rennens Regen ganz am Anfang des Rennens kam, ja, was natürlich dann bei manchen nicht ganz so für Begeisterungsstürme gesorgt hat. Aber gleiche Chance für alle. Ja, ja. Also Auf jeden Fall ist Qualify immer noch trocken. Äh, ein Bisschen überraschend, dass Martina, für die er das Qualify nun mal sehr gut lief, dann auch schon Q2 rausgeflogen ist, genauso wie Dani Wert, der auch immer ähm, Kandidat für die vorderen Plätze ist, äh, sich auch schon da verabschiedet hatte. Pole Position geht aber natürlich wieder an den Haus Favoriten Ben Bonner, wenn da 1-15-0, aber nur ganz, ganz knapp, mit 77.000 vor Klacks auf 2 und Habib, äh, der Guti, wir nennen mal kurz Habib, äh, auf 3. Ja, dann äh, relativ eigensreiches äh, Startphase mal wieder, ähm, in dem ähm, so ziemlich schnell wie ein VSC kommt, weil äh, Lauchapfel ein bisschen früh beim Rausbeschleunigen ist und Dortmund direkt so in die, in die Bande ja, dreht oder reißt. an ähm, dem Zuge hat sich dann auch noch äh, Kasim einen Flügelschaden geholt und dann die eine Durchfahrtstraße bekommen, also für ja. die Alpha Tauris war das ein ja,
1: Start
0: ja, äh, genau. Für Danny war es halt besonders schade, war schon, weil er hinten dann noch Durchfallstrafe hat, also quasi ganz am Ende des Feldes dann ähm, in die Runde 2 gegangen. Aber hat sich dann noch gut nach vorne gearbeitet, so viel kann ich sagen. Genau, dann äh, bittere Moment für Real Nesta, der in Runde 24 disqualifiziert wurde, weil er einen Rückkehrsgang eingelegt hat. Ja, das ist auch so ein, <lacht> irgendwie so ein bisschen bitter vom Spiel, aber auch so ein Fehler, den alle mal machen, ein ja. bisschen gefühlt so, den, den er ja auch irgendwie schon mal erlebt hat. Mhm. Äh, ja. Komplett vor. Auf jeden Fall hat sich dann aber auch schon der Regen langsam gelegt gehabt. In Runde 20 <lacht> ging es dann halt auf die Trockenreifen und da auch natürlich auch ein bisschen auf verschiedene Strategien, sodass Habib dann ähm, auch mit seinen Softreifen an den auf Medium fahrenden Ben Bonner vorbeigehen konnte und die Führung für eine Weile behalten hat. Ja, und für Ben Bonner war da leider in Runde 37 Schluss, ähm, als sich der äh, Ragnarok von hinten näherte und auf der langen C gerade an ihm vorbeiging. Ähm, gab es beim Anbremsen zu einer Kollision, wobei dann ähm, ja, Ragnarok eigentlich unversehrt rausging, bis auf eine 5-Sekunden-Strafe und äh, bin Bonner den vorderen rechten Reifen komplett verlor und dann halt logischerweise ausgeschieden ist. Ähm, gab auch schon, glaube ich, einen Strafantrag dazu. Äh, Habt das Video ja. schon gesehen? Ist wirklich eine sehr, sehr unglückliche, unglückliches mhm. Manöver. Ja, Habe ich noch nicht oft gesehen, ähm, sowas, ja. Ich auch nicht, dass man beim Anbremsen da direkt auch so den Kollegen so trifft, dass der, dass, dass der Reifen äh, weg ist. Äh, ich würde allerdings da auch ähm, hm, wie hieß der? Ragnarok auch nicht komplett alles, die ganze Schuld äh, äh, ja, überstreifen, dann könnten beide ein bisschen vorsichtiger sein, sage ich mal. Also auch, auch Ben Bonner hat jetzt nicht die Notwendigkeit da so weit nach rechts zu gehen. Ähm, ja, trotzdem bitte natürlich, kann man ja. von beiden Seiten ein bisschen cleverer, vielleicht lösen, aber ja, das ist natürlich auf jeden Fall schade für, für den führenden im Racing Point, dass da, beziehungsweise führender war er an der Stelle nicht, aber dass da eine gute Position liegend das Rennen beendet war. Ja, ja aber ähm, glücklicherweise hat seine Teamkollegin äh, besser gemacht, denn die ist von P11 bis auf P2 vorgefahren und hat damit mal wieder äh, ein Podium. Gattert. Und <lacht> äh, direkt dahinter von P15 bis auf P3 nach vor und auch wieder den wenigen Strafen, die er eingeführt hat, geschuldet. Dann die Wert auf P3 gelandet. Mann, oh und, Mann. Und das aber wohl eine
1: Durchfahrtsstrafe hatte.
0: Eben. Und äh, gut, es gab natürlich ein Safety-Car zwischendurch. Ähm, das heißt, äh, da konnte er wieder aufschließen. Aber trotzdem muss man erstmal so durchs Feld kommen. Ähm, souveräner Sieger am Ende, Habib, der dann natürlich durch, dieses, ähm, durch diesen Unfall das Safety-Car, das daraus auch entstanden ist, äh, Runde 37, profitiert hat und damit seinen ersten Rennsieg holt ähm, und vorher auch noch nicht gar nicht so äh, aufgefallen ist äh, in der Tabelle ähm, also tatsächlich bis dahin nur zwei Punkte Gold hatte in gut drei Rennen ne zwei Rennen war es tatsächlich also war erst ein drittes Rennen wo er dabei war und jetzt direkt ein Sieg also Glückwunsch an dich Habib und ja zweiter Fan, zweiter Platz wie gesagt Martina und dann Danny Wert dahinter ja das ein freut es anderen leid und Bonner muss natürlich Jetzt wieder äh, einen Strafenblick zurück machen, denn äh, das Rennen um das, das die Meisterschaft wird auch hier natürlich wieder richtig spannend. Ähm, ja. Denn Kollege Dortmund-Fan hat hier äh, wieder ein paar Punkte sammeln können. Und ist jetzt damit auf zwei Punkte dran an den Bonner. Äh, und macht die Spitze richtig eng. Martina schließt mit 66 Punkten auch nochmal auf. Auch und und Dani, dann jetzt, ja. ja, und Krass. Dani Wert mit 73 liegt auch noch dazwischen. Also. Hier haben wir wirklich einen Vierkampf, wo ja. noch alles drin ist.
1: Vier Fahrer innerhalb von 18 Punkten, das ist äh, ja, zwei Rennen vor Schluss, wirklich spannend, extrem spannend, ja.
0: Ja. Und da wünsche ich natürlich allen Fahrern auch wieder dann Glück und Erfolg, dass dann solche unglücklichen Manöver dann da nicht irgendwie für eine Entscheidung sorgen. Definitiv, absolut, ja. So, ja, Jonas, eine Liga fehlt noch. Ja. Eine Liga
1: fehlt noch. Die Verrückten,
0: die ohne verhalten wollen.
1: <lacht> man kann es man immer noch nicht glauben. Ne? Äh, besonders, dass die, dass die Regenwahrscheinlichkeit da der meistens 90 auch in Abu Dhabi ist. Ähm.
0: <lacht> Aber ich glaube, mittlerweile geht es. Also ich glaube, ja, langsam können wir uns von dem Vorteil äh, verabschieden. Ja, es hat sich ein bisschen eingependelt. Ähm. Oder? Denke ich auch. Da Ist hat doch das auch noch, hat das ein Auge drauf.
1: Trotzdem <lacht> äh, sind die, glaube ich, immer noch ein bisschen vorgestraft und äh, immer, wenn sie denn äh, das Wetter angucken am Rennen, äh, schwitzen die immer noch ein bisschen mehr als alle anderen in anderen liegen. <lacht> da bleibt Aber, das Herz kurz stehen. Ja, ja äh, Maximilian, in der Sim, ähm, du hast, wir haben es eben gerade schon angesprochen: Regenrennen äh, war in Mexiko diesmal nicht zu sehen. Ähm, und was der liebe Sol Monti dazu zu sagen hat, äh, das hören wir jetzt.
5: Danke, Jonas. Danke, Herbert, dass ich einen kleinen Rennbericht zum Simliga-Rennen in Mexiko von letztem Wochenende machen kann. Also ich denke mal, jeder, jeder Simliga-Fahrer ist zufrieden mit dem Wetter gewesen. Hätte auch anders ausgehen können, wenn man andere Rennen betrachtet. Wahrscheinlich lag es auch an den ersatzkommentatoren Du, Uzi und äh, Blanqui, die dann für schönes Wetter gesorgt haben. Also das Qualifying... Lief aus meiner Sicht ganz gut, bin viermal rausgefahren, ähm, in Q3 gekommen, mit einer 14.0, äh, P7 erreicht im Qualifying und dann von der äußeren Startreihe aus, was immer ein Glücksgriff ist, dann ins Rennen gestartet. Also am Start habe ich vielleicht einen Platz, ich glaube einen Platz verloren, ähm, konnte den dann wieder im Rennen wieder zurückholen. Ja, also mein Rennen lief eigentlich ganz ruhig, also äh, hatte zwar wenige Überholmanöver und wenige Fights, aber die Fights, die ich wirklich dann hatte, waren auch sehr intensiv, waren aber auch fair, zum Beispiel äh, mit dem äh, Sperrigen, der äh, vor mir gewesen ist nach meinem Boxenstopp, ich auf frischeren roten. Wir sind dann beide in Kurve 2 und 3, da, eher gesagt, in die ersten drei Kurven reingefahren. Ich hatte dann einen besseren Exit aus Kurve 2 und ähm, konnte dann mit ein bisschen Platz auf der äußeren Seite noch ihn überholen. Schönes Battle, muss man echt sagen. Dann hatte ich dann noch ein kleines Fernduell mit Mr. Crab, der immer so über das Rennen hinaus so ein bis zwei Sekunden vor mir gewesen ist. Konnte ihn nicht überholen, weil wir dann ungefähr gleich schnell gewesen sind. Ich dachte dann, ja, dann lasse ich mal vielleicht mit der besseren Boxstrategie ein bisschen Zeit abnehmen. Ging dann ein bisschen in die Hose, habe dann eher ein bisschen Zeit verloren. Gegen Ende in Runde 69, als ich auf Platz 6 oder 7 gewesen bin, hatte ich noch einen kleinen Fight mit RC Racer in der Stadionsektion, wo ich dann durch eine kleine Berührung von ihm dann mich gedreht habe. Danke nochmal Codemasters für die liebe und nette Fahrphysik ja und bin dann nach dem Dreher auf P9 gelandet. Also ich war trotzdem noch zufrieden. Das Rennen war vielleicht ein bisschen unglücklich gegen Ende, aber immer noch ein schönes Ergebnis, schöne Punkte für Team Ferrari. Und ja, ich muss dann wirklich auch noch äh, Lob aussprechen für Gerofo, der P1 gelegt, äh, belegt hat. Der hat wahrscheinlich, glaube ich, alles gewonnen, was ein Rennfahrer an einem Wochenende gewinnen kann. Schnellste Runde, Rennsieg, Start, Zielsieg, Pole, Travel of the Day, aber auch Matei und Swiss Racer nochmal von mir. Ähm, Gratulation zum Podium. Also ich muss auch echt sagen nochmal an alle Sim-Fahrer, die ähm, jetzt die Saison mich begleitet haben, ähm, alle sind schneller geworden, auf ihre, auf ihre Art und Weise, muss man echt sagen. Ähm, und es macht wirklich Spaß, mit euch weiterzufahren. Also ich denke mal, für Brasilien wäre es mal wieder an der Zeit, ein schönes Regenrennen zu, zu haben, was wahrscheinlich auch einen schönen Season-Ender ähm, von Regenrennen bedeuten würde weil ich denke mein Abu Dhabi wird es nicht regnen, aber bei unserem Glück kann es wahrscheinlich doch ähm, anfangen zu regnen, wer weiß. Ähm, die Saison für mich, aus meiner Sicht, war ähm, immer noch zufriedenstellend. Also mein Ziel für vor der Saison war ja immer so, in die Top 10 zu fahren. Das ging ganz gut bis jetzt und hoffen mal, dass es die nächsten zwei Rennen noch genauso sein wird. Jo, danke nochmal für die Zeit im Podcast und äh, fröhliches Nachtanken weiterhin.
1: Ja, also das ist ja auch mal eine interessante Meinung von ihm, äh, dass er sich sogar ein Regenrennen wünscht äh, zum Abschluss der Saison nochmal in Brasilien. Ähm, Tun nicht so viele, äh, um nochmal seine Sachen zu ergänzen, er hat äh, schon ein bisschen vorweggenommen, wer das Polen geholt hat. Girofu äh, ja, extrem stark gefahren die ganze Zeit. 13:3 äh, die Pole geholt, aber muss auch wirklich sagen, sein Teamkollege Ke Kevin 13,5 äh, auf 2 war zu erwarten. Und auf P3 war der RC Racer mit ebenfalls einer 13.5, also einer bärenstarken Zeit, die auch oh ja. auf der FH1 P5 geholt hätte. Also wirklich, der war richtig heiß und das hat sich auch direkt am Start so abgezeichnet, denn Kevin Iceman hatte einen relativ schlechten Start, sodass RC Racer, Mr. Crab und Mattei sich sofort an ihm vorbeischieben konnten. Iceman dadurch ein bisschen zurückgefallen. Ähm, hinten äh, hat sich MacOver noch gedreht, sonst war der Start relativ ruhig, keiner ausgefallen, also äh, relativ entspannt. Äh, Gerofu ja, sofort äh, vorne weggefahren, der hat wirklich die Pace gemacht. RC Racer konnte sich ein bisschen von Mr. Crab absetzen, ähm, der relativ lange ein Duell mit Matei hatte, aber damit der ist auch auf Matei vorbeigekommen und hat sich dann äh, auf die Jagd äh, an RC Racer herangemacht. Äh, Kevin, der war die ganze Zeit. Ja, nicht ganz so gut drauf. Er hat sich ein bisschen schwer getan beim Überholen. Also, natürlich immer noch äh, oben mit dabei gewesen, aber ähm, unverhältnismäßig für ihn, würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, er konnte das Tempo, wie gesagt, nicht ganz mitgehen, äh, von seinem Teamkollegen Giroffo, auch von Matei nicht ganz. Und ähm, ja, nach dem ersten Boxenstopp hat er sich sogar gedreht und ist dann noch weiter zurückgefallen. Also, absolut kein rundes Wochenende für ihn bis dato. Ähm, währenddessen hat RC Racer versucht, mit einem Undercat äh, vor Mattei zu bleiben. Das hat auch funktioniert, jedoch ähm, hat sich Matteo auch wieder rangearbeitet nach, an ihm. Äh, also ja, das äh, hat nicht lange angehalten, der Undercut. Plus ähm, ja, dann äh, kam es dann auch zu dem Duell, was äh, viele im Stream auch schon erwartet hatten. Ähm, das war dann leider nicht ganz so fair, nicht ganz so viel Platz, äh, wie man sich erhofft hatte, wie äh, Monty das Duell zum Beispiel mit Sperrige Thrustmaster hatte. Ähm, da gab es dann auch der eine oder andere Berührung und äh, den einen oder anderen verbalen Austausch im, im Simchat. <lacht> ähm, am Ende ging äh, Mathe vorbei und RC Racer mit, mit Flügelschaden äh, musste seinen Medium-Stint so absolvieren ähm, und war natürlich dadurch eine Sekunde pro Runde langsamer. Ne? Äh, Wohl durchgereicht, sehr, sehr bitter für ihn, da wirklich die Pace äh, ja, auf jeden Fall reifer für ein Podium. Äh, ja. Der Matei hat sich auch sehr, sehr viele Strafen geholt. Ne? Er hatte zwischendurch dann wirklich 18 Sekunden Strafen. Ähm, aber ja, nachdem RC Racer durchgereicht wurde und alle beim Stop waren, äh, dann war es das doch erstmal mit äh, spannenden, engen Fights. Dann war das mehr oder weniger nur noch ein Strategieduell. Denn still und heimlich hat sich Swiss Racer auf der alternativen Strategie nach vorne gearbeitet. Ähm, kam dann nach dem letzten Boxenstop äh, vor ähm, Matei auf die Strecke. Äh, Matei mit frischeren Reifen kam jedoch vorbei. An Swiss Racer hatte er aber viel mehr Strafen, sodass sich ein ja wirklich äh, extrem interessantes Fernduell entwickelt hat, äh, wo jedoch Swiss Racer leider den kürzeren gezogen hat am Ende. Denn äh, Kevin Iceman hat ihn in der letzten Runde überholt. Äh, das hat nicht wirklich was ausgemacht, da Swiss Racer weniger Strafen hatte als Kevin Iceman. Jedoch hat er dadurch Zeit auf ähm, Matei verloren und kam im Fernduell 0,3 Sekunden hinter... Matei ins Ziel. Also ich denke, wenn er die Runde normal hätte fahren können, ohne das Überholmanöver gegen Eisman, wären die 0,3 Sekunden auf jeden Fall drin gewesen. So, Swiss Racer auf P3, Kevin Eisman auf P4 und Mr. Querb auch ein ja, ruhiges, unauffälliges Rennen gefahren auf P, ähm, P5. Äh, RC Racer hat es am Ende, hatte nochmal seine Pace gezeigt, konnte auf äh, P6 vorfahren, ähm, hatte dann noch wie gesagt, dieses Duell mit Monty und alter Kellner. Und Jens hat er noch überholt. Also, ja, die Pace war auf jeden Fall da, auch in die Top 5 zu fahren. Diesmal vielleicht sogar für ein Podium ähm, bitter ausgegangen. Aber ich denke mal, auch wie man die letzten Rennen bei ihm gesehen hat, geht es auf jeden Fall bergauf von der Pace her. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er in den letzten zwei Rennen noch ein Podium holt. Das, äh, ja, jo. bleibt abzuwarten. Mit Blick auf die Tabelle, die KWM äh, hier natürlich schon entschieden. Ne? Wir haben es bereits gesagt, ähm, Alpha Tauri dort äh, ja, einfach eine Macht. Weit über 100 Punkte vor Red Bull mittlerweile. Also das ist wirklich äh, schwer einzuholen. Gerofu, einer der vier Fahrer aus der Liga weit, die bisher immer in die Punkte gekommen sind. Ähm, also ja, extrem stark. Jetzt wieder einen Sieg geholt. Ähm, Wer sind die anderen
0: drei, Jonas?
1: Die anderen drei sind Normanne, äh, King Marco und äh, meine Wenigkeit.
0: Ach äh, nein,
1: ja, doch, äh, ich, jedoch Respekt. bin ich der, der am wenigsten <lacht> Punkte geholt hat ja, schon gut,
0: Aber das ist ja trotzdem. Schon. <lacht>
1: ja, nehme nehm ich trotzdem mit. Äh, die Serie will ich auch aufrechterhalten bis zu Ende. Das werden die anderen vier, äh, anderen drei bestimmt auch. Ähm, aber was sich natürlich auch getan hat in der Tabelle, ist äh, ein Führungswechsel. Oh. Der erste Führungswechsel der Saison. Ähm, denn Girofu ist an Kevin Eismann vorbeigezogen. Jetzt mit drei Rennsiegen nacheinander, drei Punkte vor Kevin zwei Rennen vor Schluss. also auch hier extrem spannend. Man muss jedoch sagen, Giroffus Pace in den letzten Rennen ist extrem stark geworden. Ja? Mhm. Also der ist wirklich äh, ganz oben mit dabei. Ähm, ich habe das Gefühl, Kevin kann bei vielen Strecken nicht ganz die Pace von ihm mitgehen. Äh, seit Russland zumindest nicht mehr. Und ähm, ja, äh, es ist auf jeden Fall in der Bredouille, wenn er da äh, noch was reißen will. Aber man muss wirklich sagen, wir kennen ihn, Kevin Eisman, so souverän oh. wie eh wie er fährt einfach keiner und äh, selbst wenn man denkt er holt, kein, er holt keine Punkte holt er trotzdem noch ein Podium. Also,
0: ja. äh, man muss auch sagen, auch, dass die letzten beiden Rennen auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Also Brasilien und Abu Dhabi sind komplett verschiedene Strecken. Ne? Ja. Ähm, Abu Dhabi ja. ist dann nochmal viel tückischer auch. Bisschen variabler so als Strecke sag ich mal. Von daher. Ja, also ja, auf jeden ist Fall. Schön, dass äh, wir das das das, 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 das 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 spannendste Titelrennen dann auch unter zwei Teamkollegen tatsächlich haben. Ja. Ja. genau.
1: Und äh, ja, wie gesagt, die KW haben das schon entschieden. Also die werden auf jeden Fall äh, frei fahren. Auch der WM-Dritte Ole musste leider absagen. Ist jetzt schon 49 Punkte hinter. Also seine WM-Chancen sind wirklich verschwindend gering. <lacht> ähm, deshalb, ja, denke ich, dass es wirklich auf die beiden, auf, mit den beiden noch wirklich bis ins letzte Rennen spannend wird. Ja.
0: Das ist wirklich so. Und äh, Jonas, weißt du, wo ich mir auch noch ein bisschen mehr Spannung wünschen würde? Wo denn? Bei unserem, unserem Tippspiel-Gruel <lacht> du natürlich. Du hast ein paar Punkte aufgeholt, tatsächlich, aber nur einen. Nee, sorry, du hast einen verloren sogar. Jetzt, ich habe es gerade falsch gerechnet. Ja, 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 du hast ja am zweiten Wochenende hast du zwar gut gepunktet, aber am ersten leider hast du ein bisschen liegen lassen, muss ich dir leider sagen. Wie, wie viel bin ich jetzt hinter dir? Ich gucke gleich nochmal. Also am ersten Wochenende hast du, da muss ich nochmal kurz nachschauen, da war nämlich die herbe Auslese, warst du bei 5? und die Auslese war bei 7. Genau, und äh, also, am zweiten Wochenende hast du einen Punkt wieder gut gemacht, das heißt, du hast einen nochmal verloren und liegst jetzt mit 7 Punkten hinter mir. Hm. Ist noch machbar, aber wird schwer bei vier Rennwochenenden.
1: Ja, absolut. Mhm. Aber weißt du, ich, ich werde das alles nochmal durchgehen, denke ich mal, vor dem letzten Rennen. Ja, Da kann doch irgendwas das nicht mit rechten Dingen führen. Da werden. ist
0: natürlich, ja, meine excel dateien <lacht> da werden schon ey, mächtig Fehler drin sein. Na, Kannst du gerne machen, habe ich kein Problem mit, mit dem Rotschiff <lacht> drüber gehen. Äh, aber eigentlich macht der Excel-Fahrt hier nie, nie Fehler. Ja,
1: sieht mittlerweile schon so ein bisschen nach aus, als ob ich hier ein Video cutten müsste, ne?
0: Ja, aber da freuen sich wir uns auch alle schon drauf. Das ist ja das Schöne weil du es sicherlich auch gut machen wirst. Ja. Äh, ja. sieht man aber ja in, nee.
1: neuen, in meinen neuen Videos, die ich jetzt immer veröffentliche, seit, seit zwei Rennen. Stimmt, du machst ja also jetzt... mache ich ja jetzt
0: auch Highlight-Videos. Highlight-Videos, die übst schon mal. <lacht> Finde ich gut, dass du schon mal übst, ja. ja. Nee, äh, ansonsten noch zwei Worte zum restlichen Stand des Tippspiels. Ähm, Jan Omanne, unser Gast äh, der heutigen Sendung, ist immer noch in Führung, aber er hat ein bisschen eingebüßt. Hat drei Punkte auf äh, Y2J verloren. Das heißt, der bläst jetzt nochmal zum Angriff in den letzten Rennen und ähm, liegt jetzt fünf dahinter. Äh, die beiden scheinen aber relativ sicher auf Position 1 und 2 zu sein, denn äh, hinter White J liegt schon Blanky mit 6 Punkten Rückstand, der allerdings auch äh, in ganz in beiden Wochenenden von Mexiko der stärkste Zepper war mit 16 Punkten. Krass. Und sich deswegen auch auf Platz 3 geschoben hat ja. und damit 2 Punkte von mir und Michael liegt. Und das heißt, die Auslese hat sich schon auf 4 vorgerobbt. <lacht> Ja, und dann äh, haben wir immer noch ein, ein spannendes Mittelfeld. Äh, innerhalb von drei Punkten liegen dann noch Uzi, Blizzard Dragon, RC Racer. Und dann ähm, so ein bisschen mittendrin liegt der Tipmaster argel äh, auf Platz 10 mit 74.
1: Naja, immer in Top 10. Vor dem ja. Wochenende war ich noch P12. Ähm, aber ja, P4 ist das Ziel anscheinend.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber Jonas, ich habe da eine kleine Überraschung für dich. Ja? Da du jetzt im Tippspiel leider ein bisschen abgeschlagen bist und auch heute bei unserem Quiz ja nicht ran durftest, äh, habe ich eine kleine, eine kleine Bonusrunde für dich. Ja? Okay. Und zwar, kleine Aufgabe für dich. Du hast jetzt eine Minute Zeit, äh, zu jedem Buchstaben des Alphabets ein Konstrukteur der Formel-1-Geschichte aufzusagen. Oh, das gibt es? Es gibt genau drei Buchstaben, die keinen haben. Und zwar ist es I, U und Y. Wir uns so machen... Ich sag dir den Buchstaben und du, du erlegst kurz und wenn du keinen hast sagst du weiter. Okay. Ja, wir machen eine Minute. Mal gucken, wie viel du schaffst.
1: Oh.
0: Alles Bist klar. du bereit? Hände weg vom Computer. Ja. Okay. Auf die Plätze, fertig. A. Ach
1: ähm, oh, jetzt fange <lacht> ich da schon an.
0: Äh, Alpin. B.
1: Hm. Weiter. D. E. Ketterham. D. E. Ach, äh, oh, das ist wirklich schwer in einer Minute unter Zeitdruck. Ich bin nicht schlecht unter Zeitdruck, ne? Das. Äh, D, D. D. Weiter. E. Ja, mach weiter, komm.
0: Wir hören auf zwei Minuten. F. Ferrari. E. G, G, G. G,
1: Fällt mir gerade auch nichts ein? A. H T mhm. J. Jaguar.
0: Mhm. K. Ist schwer.
1: Ne, fällt mir nichts ein. L. Lotus. M. Menardi?
0: <lacht> ja. <lacht> o. Hm.
1: Ja, gute Frage. Habe ich nicht. P? P. 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 P, -P. -P. Das war P. Gute Frage. Französisch. Äh... Französische Peugeot. Nee, äh, Prost.
0: Ja. R.
1: Äh, Red Bull.
0: Ja. S.
1: Scuderia Toro Rosso. Geht nicht. Wie. Ähm, dann. Spiker.
0: Ja. P.
1: Toro Rosso dann da.
0: Ja. Und W noch. Äh, äh, äh. Fünf. Vier. Drei. Denkt man, das ist ja. Zwei. Eins.
1: Ah, ich wir gar nicht ein. Wie?
0: Williams. Ah, Williams. Ah.
1: Ach, Junge, Junge, Junge. Oh, ist das schlecht.
0: Also ich muss sagen, du hast tatsächlich nur einen offensichtlichen liegen lassen. Das war B. BMW. Ach, Braun. Ja. Bar. Ja. Bugatti gab es auch mal tatsächlich. Hm. Benetton. Ja. Ah ja,
1: da hätten... Ja, da hätten welche kommen müssen. Aber ja, ist auch immer schön der Zeitung, kann sagen. Jetzt Aber jetzt, das ist. natürlich sagen ja, jetzt hier zack, natürlich. zack, zack, eingefallen ohne Ende. Aber naja.
0: Spann, spannend fand ich ja bei der Recherche EMW, e die Eisenacher Motorenwerke aus der DDR. Sehr schön. <lacht> ja, die haben mal dabei gewesen. Eisenach. Ja, nee, tatsächlich, sonst äh, waren, waren viele Buchstaben schwer. G, sowas wie Gordini, waren so mal in den 60er Jahren dabei. Äh, K, ähm, auch wenig bekannte Sachen. Ähm, mhm. Die wichtigsten hattest du. Witzig, dass du bei M. Minadi ähm, sagst und nicht mehr Klarer Mercedes, aber okay. <lacht> <lacht> ja, Prost hat ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Äh, S. Sauber wäre noch ein einfacher äh, Fall gewesen. Und, Stimmt, ja. Äh, v hatte ich jetzt übersprungen, aber Fanwall wärst du wahrscheinlich auch nicht rufen kommen, ne? Also. Ja, aber du hast zwölf richtige und ich muss äh, gestehen, ich habe das Spiel abgekupfert vom äh, F1-YouTube-Kanal, äh, denn da. Wurde das Spiel mit allen Formel-1-Fahrern gemacht. Und da war tatsächlich waren die Deutschen am besten. Sebastian Vettler ist auf 14 gekommen und Mick Schumacher auf 12.
1: Oh, da war ich ja gut dabei.
0: Warst du mit deinen 12 auch richtig gut dabei, ja.
1: Na, die nehme ich mit.
4: Ja,
0: ja
1: schlecht, also ja. alles,
0: äh, alles ikonische Teams. Und ähm, ja, Teams ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben uns was für die Sommerpause überlegt. Und zwar? Und zwar äh, haben wir uns überlegt, Mensch... Unsere Saison neigt sich langsam dem Ende. Die neue mit dem neuen äh, Formel 1 Spiel steht bevor. Aber wir kennen euch Leute ja da draußen. Ihr könnt ihr nicht ruhig sitzen, euch nicht <lacht> am Strand legen, euch mal ein Buch nehmen und dann mal die PlayStation auslassen. Nein, das geht ja Event. nicht. Deswegen
1: die <lacht> muss anbleiben.
0: Deswegen haben wir uns ein kleines äh, Saisonübergangs Event überlegt. Und zwar werden wir eine Team Challenge in die Welt setzen, ähm, wo Fahrer aus verschiedenen Ligen der jetzigen Saison, das heißt, wir nehmen auch die jetzige Saison als, Bar, als Maßstab, wenn man so will, ähm, und bauen quasi ein Team aus vier verschiedenen Fahrern, äh, aus vier Fahrern aus vier verschiedenen Ligen. Das heißt, ähm, man bekommt jetzt mal die Möglichkeit, mit seinen äh, Freunden, Bekannten aus der Community zusammenzufahren, mit ja. dem man sonst dem nicht zusammenfährt. Das heißt, auch wir beide hätten tatsächlich wieder die Chance, äh, ein Team zu stellen. Ja, das muss ich mal gucken.
1: Äh, vielleicht finde ich da noch ein anderes aus der FA3, mit dem ich da lieber fahren <lacht> <bin. lacht> uh.
0: würde. Du willst mich nicht als Gegner haben auf der Strecke. <lacht> nee, aber im ähm, Prinzip... wohl eine
1: Tabellenspitze
0: mal, mal eben. Ja. <lacht> Prinzip, ist, äh, Prinzip ist klar. Das heißt, also man, hat, man hätte quasi dann ähm, vier Fahrer. Das heißt, man würde dann jemanden aus der Sim haben, wegen mir, einen aus der f 1 FA3, FA5. Und dann hätte man vier Fahrer zusammen. Und ähm, man würde dann... Ähm, wir müssen mal sehen, wie viele Anmeldungen wir haben, ob wir dann das mit zwei Lobbys machen oder so. Man würde im Prinzip immer pro Strecke dann zwei Fahrer pro Team fahren lassen. Das heißt, zwei fahren, zwei haben Pause. Und so wechselt sich das dann über das Event ab. Und die Punkte des Teams werden dann quasi aufsummiert. Und so haben wir dann einen, ja, einen Teamsieger, äh, der sich dann aus den Fahrern der verschiedenen Ligen zusammensetzt. Welcher Fahrer dann welche Strecke fährt, bleibt dann den Teams überlassen. Das heißt, da muss er jetzt nicht FA3 gegen FA3 fahren, sondern das wird dann durch, durch bunt durchgemischt. Ja. Aber ich glaube, das sorgt mal für ein bisschen ähm, ja, Unterhaltung und auch ein bisschen Austausch unter den Ligen. Ja, absolut. Sehr ähm, ja, geil. Und es, ich glaube, da gibt es so viele, so wie uns, die sich da schon kennen, aber leider nicht mehr die Chance haben, jetzt miteinander zu fahren. Deswegen wird das, genau. glaube ich, ganz
1: witzig. Ja, nee, ich denke auch, dass es echt äh, nochmal ein cooles Event zum Ende ist. Äh, da, wie gesagt, jetzt besonders über die Saison haben sich viele Leute ein bisschen kennengelernt. Und ja. äh, dann kann man außer in den Trainings, die ja doch manchmal nicht so kompetitiv sind, wie dann doch so ein Event. Äh, ja, nochmal gegeneinander fahren, in einer entspannten Atmosphäre, vielleicht mal ein Bierchen zusammen trinken oder sowas, was weiß ich. <lacht> ähm, machen, kommen wir eigentlich fast nie dazu. Ne? Ja, <lacht> eben, also
0: kommt viel zu kurz. Ja, wir werden auf jeden Fall nochmal da eine Ankündigung zu, in die, ins Discord setzen und dann dass auch jedem bewusst ist, wann die Anmeldung beginnt, weil da werden natürlich auch die Plätze äh, begrenzt sein und auch hoffentlich schnell vergeben. Und dann freuen wir uns drauf. Und dann freue ich mich auch drauf, Jonas, mit dir immer wieder äh, in der Rennstall teilen zu dürfen. Ja, absolut. Wird sehr geil. Freue ich mich drauf. Ansonsten wollen wir noch mal äh, zwei Worte zum Saisonabschluss verlieren, denn wie gesagt, der rückt näher. Ähm, mhm. Wir werden natürlich jetzt noch äh, zwei weitere Folgen veröffentlichen zu den Rennen in Brasilien und Abu Dhabi und wir werden das dann quasi mit einer Sonderfolge äh, in die Pause, in die Sommerpause verabschieden und dann noch mal die Saison ein bisschen in Revue passieren lassen und vor allen Dingen dann noch mal die äh, sechs Weltmeister vor uns zu Wort kommen lassen.
4: Mhm. So der
0: Plan jetzt. Ähm, das mhm. heißt, noch dreimal. Äh, gibt es dann Nachtagen auf die Ohren, bevor wir dann auch mal so ein bisschen die wohlverdienten Urlaubspause ein, einsetzen. Ja, der erste Urlaub ist schon gebucht, tatsächlich, Jonas. Das Echt, ja? Ist, das ja, ja? ist das schon? Ja, ja, ist er schon gebucht. Und, äh, da weiß ich doch natürlich, ja. weißt du doch, ja. ja du kriegst nicht viel mit. Du, ich schreibe dir eine WhatsApp, dann musst du am Flughafen sein und mehr, mehr ist bei dir in Planung ja nicht. Mehr brauch ich auch nicht. Nee, mehr brauchst du nicht. Ja. Die, die Sachen, die ich mitnehme, habe ich jetzt schon an. Ja, <lacht> eben. Also, es gibt noch dreimal Nachtanken in äh, dieser Saison zu hören. Und äh, wir werden natürlich gespannt, den Meisterschaftskampf zu äh, Wir können es ja nochmal ganz, ganz schnell zusammenfassen. Also in der Sim, wie gesagt, du zwischen den Alpha Tauris. Geroff hat es jetzt übernommen. f 1 Thibaut äh, mit 21 Punkten vorne vor dir, Jonas. Auch Blizzard Dragon noch mit leichten Außenseiterchancen auf 3. FA2, Normanne, wir haben es gehört im Interview vorhin, relativ souverän mit über 30 Punkten an der Spitze. FA3 ist wieder ein bisschen enger geworden. Blanke jetzt acht Punkte hinter Tobi, macht es nochmal spannend. FA4 wahrscheinlich äh, so eng wie in keiner anderen mit vier Leuten äh, innerhalb von 23 Punkten. Und FA5 musste auch beim Bonner nochmal Punkte einbüßen und führt jetzt mit noch zwei Punkten vor dortmund -Find. Also hier nochmal eine kurze geil, Zusammenfassung. Geil, geil. Also, also wir dürfen noch spannend. am Sonntag. Äh, oh, ja. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ne? Oh ja, denn äh, nächsten Sonntag geht es nach Brasilien.
1: Ja, absolut. Und einer, der jetzt schon da ist, äh Ehemaliger Weltmeister, Sinnfahrer, ja. konnte das Rennen nicht teilnehmen, weil leider sein Flug ähm, auf, das, auf diesen Sonntag gefallen ist. Das tut uns ja. sehr leid, aber äh, der gute Ole ist at the wheel, äh, macht natürlich für Nachtrag den Podcast alles und deshalb lassen wir ihn auch jetzt zu Wort kommen. Hier ist Ole mit seinem Ausblick für Brasilien.
4: Servus, hier ist wieder euer Ole mit einem neuen Streckenguide. Die Saison nähert sich dem Ende, wir befinden uns bereits auf der Zielgerade. Zwei Rennwochenenden stehen noch aus, diese Woche gastiert die F1 Online Liga auf einer der beliebtesten Strecken, nämlich in Brasilien. Eine sehr kurze, aber auch rhythmische Strecke, vor allem im Sektor 2. Aber um in den richtigen Rhythmus zu finden, braucht man auch das richtige Setup. Der zweite Sektor sehr viele technisch langsame Kurven, das heißt die Radaufhängung lieber etwas weicher einstellen, sonst könnte es passieren, dass man einen kurzen Ausflug als Rasenmäher macht. Das wäre sehr ungünstig. Auch die Reifentemperaturen könnten ein ernstes Problem werden, aber mit einem minimalen Reifendruck sollte man da eher auf der sicheren Seite sein. Strategiemäßig wird in Brasilien ein klassisches Zweistopprennen mit soft, medium, soft, oder wer es schafft, oder außerhalb der Top Ten ist, wäre medium, soft, soft sicher die bessere Variante. Aber der Regen könnte alles durcheinander werfen. Viele wissen es sicher, Brasilien eines der Rennen, an denen es am wahrscheinlichsten ist, dass der Regen zuschlägt. Also man muss wirklich auf alles gefasst sein. Das heißt, lieber einmal mehr im Regen, statt im Trockenen trainieren um für das Ligarennen am kommenden Wochenende top vorbereitet zu sein. Und noch ein kleiner Geheimtipp zum Schluss, noch ein vielleicht sehr entscheidendes Zehntel pro Runde rauszuholen. Bei der Kurve 13, Ende zweiter, Anfang dritter Sektor, kann man auf dem Kunstrasen anbremsen, als wäre es ein Körb. Also einfach ganz recht mit einem Reifen auf dem Kunstrasen Bremsen ohne Probleme und dadurch kann man auch mehr Speed auf die Gerade mitnehmen. Und es ist sowohl im Qualifying als auch im Rennen ohne Probleme möglich.
0: Vielen Dank dir Ole. Immer wieder schön ja, äh, Bilder von dir mit Sonnenhut und Sonnenbrille zu sehen. Aus Brasilien. Wirklich tolle, <lacht> tolle Bilder, tolle Eindrücke aus Brasilien. schon mal. Ich freue mich schon aufs Rennen auf jeden Fall. Äh, so viel kann ich sagen. Äh, aber bevor wir ähm, ja, zu sehr noch nach basieren gucken, wollen wir noch einmal äh, auf jemanden zurückblicken, der von uns äh, den Titel Sieger der Woche verdient hat. Denn äh, für ein wirklich starkes Rennen an Mexiko und auch, würde ich sagen, für eine sehr gute, ansteigende Form in den letzten Rennen. Ähm, wir haben uns da schwer getan bei, beim Küren der das, das Titelsieger der Woche, weil wirklich viele eigentlich Kandidaten dabei waren. Ja, also wenn man daran denkt, Habib mit seinem ersten Sieg, Larry mit seinem ersten Sieg in der FA4, ähm, auch Gerofo jetzt wieder mit einem Sieg und dem äh, der Übernahme des in der WM. Aber Jonas, der Titel geht an?
1: Ja, der Titel geht an Blanqui.
0: Jawohl. FA3, äh, ja, Zweiter ist er geworden dieses
1: Wochenende ähm, und schiebt sich damit extrem in, in den WM-Kampf rein, der eigentlich schon... Äh, gewonnen, geglaubt, schien. Ne? Vor, ja. vor drei Wochenenden, Wochenende, nach dem sieht von Tobi, dachte man wirklich, er hat das Ding wirklich sicher. Aber dann zwei DNFs, einer leider durch Arbeit geschuldet und jetzt auch wieder acht Punkte verloren. Ähm,
0: ist das Ding wieder knapp? Ja, und Blanki zeichnet sich aus mit einer sehr konstanten, einer sehr stabilen und sicheren Fahrweise. An also wie so guten Pace. Ähm, ja, der steht nicht zunrecht da oben.
1: Absolut, ja. Ja, den Sieger der Woche haben wir damals schon mal und jetzt äh, wollen wir noch schnell ein kleines Grußwort geben, denn man muss wirklich sagen, die Community äh, ist sehr cool. Es finden sich Leute, Leute ähm, ja, aus verschiedenen Ligen kommen auch zusammen und so habe ich auch äh, tatsächlich vor anderthalb Wochen das erste Mal Leute aus der Community, die ich nicht schon vorher kannte, getroffen. Das waren äh, Maxim, Kiwi und Felix, deshalb Grußwort an euch Jungs. Ähm, Grüße gehen raus, ähm, ja, wir haben, äh, ich habe den mal die Geheimnisse des Nachtankens, habe ich die mal <lacht> eingeweiht ein bisschen, und äh, ja, wie gesagt, lasst das euch gut gehen, äh, hoffentlich sieht man sich die nächsten nochmal wieder, und ähm, ja, das war es von mir eigentlich schon wieder, Maximieren. mein Bier ist schon wieder leer, was soll ich jetzt, jetzt kann ich nichts mehr erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist alles auch erzählt, ne, ja. ne, nee, Grüße gehen nach Hamburg und Stade, ne, zu den drei Jungs. Äh, ja. Ich habe gehört, da ist auch schon was in Sachen äh, Reise zum Spa Grand Prix in, in Planung. Also, ja, kann ich mich nur, ich mich nur anschließen. Das ist natürlich cool, wenn äh, so eine virtuelle Community da auch im realen Leben mal zusammen, zusammenbringt, zusammenschweißt. Äh, schöne Sache. Definitiv. Na gut, aber wenn Jonas Bier alles, liebe Leute, dann müssen wir uns jetzt auch jetzt von euch verabschieden. Tut mir leid, ja. Tut mir leid. Dann Tut mir leid. Aber das nächste Bier kommt bestimmt. <lacht> das denke Damit ich auch. Soll man auch die ja. nächste Folge? Äh, ich ich freue freu mich jetzt schon. Wochen. Von Brasilien berichten zu können. Äh, von spannenden Titelkämpfen und auch interessanten anderen Dingen, Interviews und so weiter und so fort. Äh, EM geht auch bald los, Jonas übrigens. Ne?
1: Ui. Ja. Fußball,
0: ne? Fußball-EM. Ja, Formel-1-EM Formel <lacht> nicht. Fußball-EM. Also, ja, Fußball. wir, wird nicht langweilig. Also, Leute, dann äh, bleibt gesund und wunder. Immer schön nachtanken und bis bald. Wir sehen uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.